2: Post your free job on LinkedIn.com slash achieve today. Silence on jouer, Juan Cario, bonjour!
0: Au programme cette semaine, on va parler de Pokémon Snap, de Nier Replicant, de Odd World, Soulstorm, de Hitchhiker, et on finira par Binding of Isaac, Repentance, Repentance, Repentance. Vaste programme, vaste programme, cinq jeux, on sait que c'est, euh, c'est, c'est, toujours, euh, un peu compliqué de mettre tout ça là-dedans, mais bon, avec les semaines de pause, les vacances, tout ça, il faut rattraper le programme, rattraper les sorties en cours. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris. C'est cool. Corentin Benoît Gonin de West France. Comment ça de West France De West France Mais c'est Là formidable. Ouais. Et Alors ouais. enfin un Corentin en Bretagne j'ai envie de te dire hein, c'est, c'est bah, qu'un oui. juste tourner des choses
3: <rire> c'était,
0: c'était le destin <rire> c'est
4: ça bon là je reste à Paris pour l'instant notamment vu le contexte mais, euh, mais voilà voilà, on va parler de jeux vidéo et de on va dire dans ce, cette publication de l'Ouest qui accueille un nouveau Corentin donc j'espère que ça va bien se passer
0: et mais ça pas va bien donc. se passer évidemment c'est cool, c'est une bonne nouvelle euh, Et Patrick Elio, salut Patrick Salut Arwan, salut Corentin Comment ça Comment va Comment ça va toi Bon ça va, euh,
5: la pêche, on a des beaux jeux cette semaine, donc euh, bah, ravi d'en parler avec vous, c'est cool
0: Ouais, euh, et, puis, et puis, puis t'es déjà à fond sur le jeu de la semaine prochaine quand même <rire>
5: Oh, on va en parler mais évidemment je pense que le mystère <rire> est assez limpide euh, il me prend pas mal de mes nuits donc oui évidemment ce sera la semaine prochaine évidemment on sera là <rire> on sera là non non des semaines agitées a, Non, il y a du beau jeu vidéo en ce moment c'est génial voilà, vive Dans le jeu vidéo
4: sort la semaine prochaine voyons voyons ah,
5: ah oui,
0: oui on va, on va. On va.
5: Alors les plannings <rire> regarde
0: puis, bah, le reste du programme, oui, j'ai pas parlé de la chronique euh, jeu de société de Jeremy Kletskin, évidemment, qui sera là. Et puis, euh, et puis le comme com, bien sûr, tout à l'heure. Mais en attendant, en attendant, on va commencer avec toi, Patrick, avec euh, des news de Nintendo. Alors, on
5: commence par Nintendo. Euh, ben, bah, on a appris via le Nikkei, vous savez, c'est cet organe japonais euh, économique, que Nintendo allait appuyer, comptait appuyer sur l'accélérateur côté production de la Switch. Euh, bah, c'est tout simple. Hein, ils ont un objectif sur 2021 de produire 30 millions de consoles. C'est un chiffre évidemment colossal euh, qui est plutôt singulier euh, à ce stade de vie de la console qui a quand même quelques années derrière elle déjà. C'est-à-dire qu'on est sur un gros volume de, de fabrication. Si on atteint 30 millions de consoles fabriquées et logiquement vendues, hein, c'est un peu le but quand même. On arriverait à un parc de 110 millions de de Switch installés, euh, ce qui ferait qu'on... On on, on passera le cap des Wii dans ce cas-là. La Wii, je crois que c'est 100 et quelques millions de consoles, c'était quand même une borne hein, dans l'histoire Nintendo. On on arriverait pas loin du repère PS4 qui est dans les 110 millions. Et puis, puis, ça permettrait peut-être à la Switch, euh, peut-être s'il y a une version parle aussi notamment dans cet article mais tous les articles parlent toujours d'une Switch Pro Next Gen hein, ça c'est une sorte de, de, de serpent de mer toujours qui est toujours là on parle de cette production qui sera accélérée avec éventuellement l'intégration d'une bah, d'une nouvelle gamme enfin, en tout cas d'une au sein de la gamme Switch d'une version boostée avec peut-être 4K et compagnie bon voilà ça ça fait ça fait partie peut-être de la roadmap de, de Nintendo Ça leur permettrait peut-être de l'ornier vers la la fameuse borne, le record des 150 millions de de consoles. Ça, c'est vraiment un parc. C'est un petit club fermé. hein. Là-dedans, il y a la PS2 qui sirote avec la Nintendo DS. Euh, Mais ça ça deviendrait envisageable à terme pour la Switch Euh... Là, ce qui, moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est, on a l'impression peut-être que c'est un nouveau standard qui serait en train de s'installer. En fait, Nintendo avec le, le format Switch, avec ses cartouches et puis avec le, mm. bah, le, l'écosystème Switch, avec la Lite qui est là, la classique qui, 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 qui est la, la console d'origine et puis peut-être cette Pro. Euh, peut-être qu'à terme, ça pourrait être une une sorte de, de voilà de format de standard euh, Switch qui pourrait s'installer comme ça pour des années. Ça, c'est plutôt rassurant pour la, euh, pour comment dire la la fiabilité de notre ludothèque pour les années FD, on en parle pas mal, hein. on parle de la PS Vita et tout ce qui se passe sur la disparition de certaines consoles ou pas, ça pourrait être pas mal d'avoir une sorte de plateau, moi je vote pour, hein, d'avoir une sorte mmh. de plateau de, de software Switch qui resterait comme ça pour des années, quitte à avoir une évolution hardware, mais une compatibilité des jeux. Il l'avaient un peu fait avec la Wii, la Wii U, et puis évidemment la, la DS, la 3DS, mais ça serait chouette que la Switch voilà, impose une sorte de, de standard chez eux. Reste qu'on a Assez peu de visibilité côté jeu, donc on se doute qu'il y a des choses qui vont, évidemment, quand on projette comme ça autant de fabrication de consoles il y a des choses qui doivent se préparer on a évidemment tous en tête euh, la suite de Breath of the Wild hein, qui doit arriver on imagine dans les mois à venir Euh, ce qu'on peut voir en tout cas c'est que la machine est toujours euh, on a beau parler PS5 Xbox Series X parce que c'est la next gen ça occupe les esprits mais euh, bah, la Switch a fait le boulot hein. Monster Hmm. Hunter est sorti il y a quelques semaines et bien il l'a prouvé il il s'est vendu par par brouette par millions d'exemplaires donc voilà on attend d'en voir plus en termes de de, peut-être de de planning de jeu Nintendo savent très Très bien orchestré ça. Euh, là, ils ont encore fait, je crois, il n'y a pas très longtemps, euh, des, des, des annonces côté indé, mais en termes de grosses locomotives, je pense que des infos euh, sortiront bientôt. C'est vrai qu'on n'est plus, <rire> avant, c'est vrai qu'on attendait le, le rythme 3, vous savez, le fameux rythme de, d'annonce 3. Tout ça est maintenant un petit peu désolidarisé, un petit peu euh, comme ça, euh, euh, décalé sur l'année. Donc, voilà. on verra. Euh, en tout cas, voilà, ces volumes de vente annoncés de production on, bah, laisse augurer
4: des belles. <rire> Je sais pas si Erwan voulait dire la même chose que moi, mais le, le, je ne je sais, sais pas dans quel monde Nintendo vit pour annoncer des chiffres de production en pleine crise des ah semi-conducteurs. Mais c'est fou C'est fou c'est, Non mais c'est stupide, vache va. Et, Ok, ouais. c'est très bien, vous voulez le faire. Et je sais que la Switch je demande peut-être des semi-conducteurs moins spécialisés que ceux qu'on demande aujourd'hui pour les cartes graphiques ou les PS5 ou les euh, Xbox euh, on n'est pas sur la même techno. Hein. Mais... C'est pas demain, je pense, qu'il y aura euh, des, euh, des, des, des Switch Pro, euh, à, à mmh. mon avis, ou alors si elles arrivent, elles seront pas en quantité énorme. Euh, la, la produc- les chiffres mmh. de production qu'ils annoncent, je pense, sont un peu pieux pour l'instant. Et peut-être que le secret, c'est qu'ils ont annoncé un terme. Je t'ai pas donné de, de, de délai, mais je. S'ils n'ont pas annoncé de terme, oui, on peut peut-être espérer pour 2023 ou euh, 2024. <rire> des, c'est sur, des... Non, c'est sur l'année c'est 2021.
5: Sur c'est sur 2021, les 3 bon, millions. Et bah, Parce que c'est, bah, c'est pour ça je... que le chiffre est, est colossal. Et d'après et le, donc, l'article... Peut-être du... qu'ils avaient déjà
4: tout réservé, hein, c'est possible aussi.
5: Non, l'article japonais parle de, justement de, de négociations avec différents constructeurs, j'imagine, qu'ils sont en train justement de potasser sur le marché euh, comment ah bah... avoir tel ou tel composant. Ouais. Et euh... mais c'est vrai que c'est, c'est compliqué aujourd'hui, on le ouais. sait très bien. Bah,
4: les, les semi-conducteurs, c'est deux usines dans le monde, donc c'est... Euh... <rire> <rire> enfin, ouais. on, va, on va voir, mais enfin, bon... Je les trouve très optimistes vu le contexte, mais après, mais ils, sont peut-être, con- encore une fois, ils sont à contre-courant, ouais. Mais ça, ouais. c'est
5: pas nouveau. Enfin, c'est, voilà, c'est presque un, c'est un cliché que Nintendo. Ouais. Mais il le prouve encore une fois. C'est-à-dire que, voilà, les lumières sont sur les next-gen en ce moment. Il y a une course à la next-gen. Et en même temps, bah, bah Nintendo, euh, ça les... ils sont à contre-courant, mais ça marche.
0: Une annonce quand même de, du côté de Nintendo, moi, qui a plus retenu mon, mon, mon attention quand même, c'est l'atelier du jeu vidéo qui vient ah tout oui, juste d'être bien. annoncé. Et ça a l'air incroyable. Donc en fait, c'est depuis le, les Do-It-Yourself, hein, on se rappelle de WarioWare uh, Do-It-Yourself, qui était quand même exceptionnel. Euh, mmh. Dans la lignée aussi, quelque part, euh, des Mario Maker, enfin, euh, c'est, euh, mmh. c'est ce, ce côté un peu... Euh, Toujours dans la continuité de faire, de fabriquer ses propres, ses propres jeux, mais là, un aspect programmation, c'est pour ça que ça rappelle vraiment Do It Yourself. C'est l'atelier du jeu vidéo, donc avec euh, bah, une interface qui fait envie, quoi, avec mm. euh, de la programmation euh, objet. Enfin, vraiment, c'est pour ça que ça m'a rappelé le, le Do It Yourself euh, et, euh, et une interface graphique qui a l'air vraiment, euh, vraiment super. Euh, et qui a l'air de, et qui est aussi dans la continuité de, qu'est-ce qu'il y avait, euh, Nintendo dans, dans... Labo, enfin, il y, y a peut-être aussi un peu voilà, de, de de de, hein. de ce, après, c'est vrai qu'il y a une grosse tendance. Hein. On, on voit avec le succès de Roblox, par exemple, où il mm. euh, y a plein de gens qui, euh, qui font, qui font leurs jeux, enfin qui font vraiment des jeux qui peuvent être complexes aussi. Euh, voilà, bon, je doute que sur la Nintendo Switch, on puisse revendre ses, ses propres productions <rire> euh, et, et, les, et les mettre en, en payant euh, ou en monnaie virtuelle. Mais, euh, mais en tout cas, le, 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 le truc est, est prometteur et va arriver dans, euh, dans pas bien longtemps. Enfin, c'est, c'est, vrai, c'est en juin, juin je crois. Oui, ouais. ouais, c'est en euh, juin. Donc, euh, le 11
4: juin. C'est... Et surtout, c'est ça coûtera que 30 euros. Je suis étonné du prix. Ah, parce que je vous aurais plaît, bien hein. vu vendre ça, vendre ça plein tarif. Mais non, non. C'est compatible souris,
5: euh, souris USB. C'est toujours sympa de brancher une souris sur une console. Mais bon, ça c'est mes déviances depuis la, la première <rire> mais, mais, PlayStation. C'est... Mais c'est toujours rigolo.
4: <rire> mais c'est, c'est vrai que l'outil a l'air intéressant, d'autant qu'il est vraiment à mi-chemin entre un, un outil euh, vraiment de, d'apprentissage, puisqu'il y a des leçons qui sont incluses mm-hmm. dans le jeu. Euh, en ouais. plus, c'est des leçons, voilà, qui vont bénéficier euh, de la traduction de Nintendo avec un humour, euh, une, be- une écriture quand même assez ouais. propre et de carrément ouais. des personnages ça qui vont nous accompagner, tout ça. Enfin, ouais. Ça a l'air
5: d'être très porté éducation,
4: pédagogie, c'est, c'est chouette. Quoi. Le, le, le système a l'air un peu hybride. C'est-à-dire qu'on a à la fois des nodes comme on peut avoir dans, le, dans, dans, dans l'Unreal Engine, euh, et puis aussi euh, dire, en, en fonction où on place les nodes sur l'espace de travail, ça, les objets en fait, sont, sont placés. Un peu comme dans un Mario Maker. On est vraiment à mi-chemin mmh, entre un Mario Maker chouette, et, un, et, un, et, un, et, un, et un moteur de jeu classique. Euh, je suis très très curieux de, de voir ce que ça va donner. D'autant qu'en plus, tous les, 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 les objets, enfin, tous les. Comment dire toutes les variables, les genres de choses sont représentées par des petites icônes, des petits c'est personnages. Génial. Ça a l'air dingue. Enfin, moi, je suis hypé de ouf. Euh, je trouve que c'est une excellente idée. Euh, et comme c'est Nintendo, euh, ça va sûrement enfin, ça va créer des vocations. Ça ne peut pas ne pas créer de vocations euh, euh, chez les, les, les gamins qui vont jouer à ça. Ouais. Euh, c'est, c'est très bien. C'est... Non, honnêtement, Nintendo qui fait son scratch là, c'est bien. Ça a l'air très friendly, et c'est, je pense que ça va être très loin, nous,
5: rappelez-vous, hein, quand on était sur euh, BASIC, euh, quand on lançait son micro, quand on avait le, vous savez, le, l'écran noir avec euh, Razzie, qui attendait qu'on tapote, c'était un peu, un peu intimidant quand même, euh... hein, quand on essayait de tapoter du, du code ou...
0: Mais dans le, ou dans, j'y repense d'ailleurs, je, 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 c'était pas prévu au programme, mais je fais juste un aparté, mais euh, très très court, parce que j'étais pas prêt du tout, c'est juste après l'enregistrement de la semaine dernière, il y a euh, un énorme trailer de gameplay qui est sorti sur le prochain Ratchet et Clank, ah oui, oui. Et et alors si moi je m'attendais à être hypé par un Ratchet et Clank, mmh. je c'est jamais arrivé. <rire> C'était vraiment pour moi-même à l'époque où c'est sorti, j'étais plutôt Team Jack and Daxter que Ratchet et Clank. J'ai jamais vraiment euh, accroché à, à cette licence. Et là, le truc, qui est le, le le gameplay de 16 minutes qui viennent qu'ils ont sorti la semaine dernière, j'avoue, je, j'ai été un petit peu impressionné et euh,
4: c'est, littér- c'est littéralement un bon euh, c'est littéralement un bon Dreamworks en euh, jeu vidéo quoi. donc euh, c'est euh, je, je trouve hein, les, les, les ouais. Ratchet Clank en tout cas de l'extérieur
5: il y a des bonnes surprises ouais, le Returnal euh, dont vous avez parlé la semaine dernière il a pas mal
4: échaudé euh,
5: ouais. Ouais. j'étais pas le seul à y <rire> y être euh, un peu échauffé par votre description euh, très on intrigante continue... on ouais. continue <rire> par les annonces
0: avec euh, ah bah les suite ans. Euh... On... Alors <rire> on est sur les 30
5: ans hein. bah, ah cette année ce sont les ouais. 30 ans d'Un Overworld ça fait drôle 30 ans 3 décennies je compte même pas le nombre de jours bon bref et puis l'année prochaine ce seront les 30 ans de flashback de Paul Cuisset alors l'annonce évidemment qu'on a vu passer il y a quelques jours maintenant assez surprenante c'est eh l'annonce d'un flashback 2 qui serait en en préparation chez Microïds euh, qui est en préparation, hein, c'est, c'est communiqué euh, officiel, euh, qui va sortir, donc est prévu par, pour 2022, avec notamment évidemment toujours Paul Cuisset aux commandes, euh, donc voilà, on n'a pas trop d'infos supplémentaires, on a un logo pour l'instant, ça a fait pas mal réagir, euh, certains se sont offusqués du fait qu'on ne parle pas du tout de Fate to Black, qui était effectivement bah oui, c'est déjà question, une suite hein. à l'époque, qui était en bah oui. Je pense que c'est un jeu un peu mal aimé, Fate to Black, pourtant, <rire> en 95, c'est un jeu pré-Tomb Raider c'est vraiment ouais. un des titres qui, 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 voilà, qui, qui, qui embrassait euh, la 3D polygonale sans on, on,
0: on, on, il faut quand même avouer qu'il s'est fait totalement défoncer par Tomb Raider en ah termes d'utilisation bah, de Il était il était avant il a ouvert une brèche à l'époque bah, mais bon il y oui y il, des
5: il des a photos, été occulté par tout ce qui est arrivé sur PlayStation après Non, on n'a pas beaucoup d'infos pour l'instant moi ce que j'espère évidemment parce qu'il y a eu un remake de 2014 aussi qui a eu mauvaise presse moi, j'avais plutôt bien aimé, mais qui, avait, voilà, qui s'est fait un peu démolir. Là, j'ai vu les réactions. Voilà, c'est ben, tout de suite. Euh, ça, 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 ça provoque tout de suite des réactions très épidermiques hein, quand on annonce un flashback 2. Moi, j'ai envie, d'être, j'ai envie d'y croire. Je, je, voilà, Paul Cuisset est dessus. Moi, j'espère qu'il va revenir aux sources. Moi, je rêve d'un jeu presque a fait à l'ancienne j'espère qu'il est en petite équipe j'espère vraiment qu'il travaille sur une version une suite dans l'esprit du premier euh, flashback euh, avec évidemment des gameplays ajustés parce que le jeu était impitoyable hein, euh, quand on a refait les, les, les dernières versions Switch ou PS4 et eh ben on le voit le jeu il a vieilli plus que le graphisme moi j'attends des mécaniques euh, revues et corrigées mais bah ouais mais j'espère j'espère qu'on va rester vraiment proche de ce qu'était flashback oui. avec ce, ce titre qui faisait vraiment partie de ce cinématique pla- platformer qui a, qui a donné les lettres LED- de noblesse sans, au être, genre.
0: Euh, sans être sans euh, être méchant hein, mais euh, j'espère aussi que que Clisset va revenir aux sources aussi euh, revenir à, si, à ce qu'il sait faire parce mmh. qu'on se souvient qu'il y a ami
1: hein euh, ah et, oui c'est oui, par là hein, mais donc bien sûr euh... mais mais c'était une... bah, voilà. oui c'était
5: une erreur un jeu trop justement c'est pour ça que je parle de revenir j'espère hein, Alors, j'espère sûr, qu'il revient sûr, hein. quelque chose de plus contenu euh, j'espère, ouais. voilà, j'espère voilà j'espère qu'il ne
4: part pas sur de la 3D en tous les sens et, et, bon. et n'oublions jamais que c'est microïdes aussi enfin je veux dire <rire> c'est quand la dernière fois que vous avez joué à un jeu microïde vous avez fait waouh quand même c'était vachement bien ça se voit que c'est la qualité micro je suis <rire> désolé hein, Mais euh, franchement ouais. Il me faudra encore Pas mal de j- bons jeux Chez Microïds Pour que je sois hypé Par un jeu Microïds Et pourtant Ils ont un très joli Astérix et Obelix f- façon Des euh, ouais, de prévu. Euh,
5: Dessin animé euh, ouais, ouais. Ouais, qui, euh... mais,
4: mais, mais honnêtement C'est Microïds Donc va falloir que vous. Met... Pour m'impressionner Il va falloir y aller hein. Mais euh, bon Il faut toujours, faut toujours Laisser sa chance au produit on
5: va, on va ouais, La c'est hein. Moi j'ai vraiment envie De voir ce qu'il va faire dessus Donc euh donc faire à suivre et puis je termine sur euh, une suite d'un jeu dont on avait parlé alors, moi ce qui m'amuse c'est que c'est une troisième mutation d'un titre c'est assez intéressant c'est The Persistence Erwan tu t'en rappelles peut-être on en avait parlé oui. je crois ça va faire deux ans ça va vite hein. euh, c'était un jeu qui était alors c'est intéressant pourquoi j'en parle parce qu'il a eu plusieurs vies ce titre il est sorti à l'été 2018 en Playstation VR je crois exclusif il me semble Ou peut-être sur PC aussi mais en tout cas moi, je l'avais fait en VR il avait été porté un an après en version euh, écran plat euh, mmh. traditionnelle. C'est-à-dire qu'il faisait De cette vague, bon bah la PSVR c'est bien, mais il faut aussi qu'on vende plus derrière. Donc il avait été adapté sur PS4, Xbox et Switch. C'est à ce moment là qu'on en a parlé à Silence en Joue. On avait parlé en bien parce qu'il est intéressant. De persistance, Euh, c'est un rogue. En vue, troisième personne, euh, ambiance science-fiction horrifique euh, à la Event Horizon, qui fait son effet, euh, c'est-à-dire qu'il garde vraiment ses mécaniques de Rogue avec une ambiance euh, survival, avec euh, vraiment. Euh, et puis, y a
0: c'était des bien intégré, et... le, le Rogue était bien intégré au niveau de Exactement. la narration, c'est, c'est un des. Enfin, c'est pas un des premiers jeux, mais c'est vrai que euh, ouais. c'est, c'est, ça avant fait Hades. partie de, de. Oui, avant Hades. après de...
5: j'ai, à... j'ai, à... j'ai joué à Hades maintenant, Erwan, j'y ai joué ah, hein, depuis, <rire> depuis la dernière fois, donc euh, je peux le citer mais oui exactement il mettait en scène le fait qu'on était recomposé on reclonait notre c'est personnage ça. et on revenait on mutait et donc pourquoi j'en parle bah, il, en fait il y a une annonce pour juin euh, il, va être pass- il va passer en PS5 les nouvelles euh, Xbox Series X avec du ray tracing etc tout ça va être intégré pour les gens qui ont déjà les versions euh, précédentes c'est pas une news euh, monstrueuse ce qui est intéressant moi, pour moi c'est de voir c'est assez symptomatique de l'époque en fait d'un titre comme ça qui a plusieurs vies euh, sur 3-4 ans je trouve ça intéressant de voir une persistance sans jeu de mots d'un titre comme ça qui évolue au fil bah, des technologies qui fonctionnent euh, on essaie quand même de, 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 de s'adapter au, à un marché changeant et en tout cas on le conseille voilà en tout cas on va suivre peut-être une ouais. version next-gen quand on aura une console next-gen ça peut être intéressant de voir <rire> ce qu'il va apporter parce qu'il était déjà très solide visuellement hein, sur les versions actuelles donc euh, en tout cas voilà. The Persistence qui porte très bien son nom je trouve
0: on va quand même parler de euh, de cette News de ces données incroyables euh, ouais. auxquelles on ne pensait jamais avoir accès. Euh, le côté envers du décor euh, un un petit peu déroutant au début, parce qu'on ne s'attend pas à ça, c'est à l'occasion du procès épique contre Apple. On se souvient, c'était sur, euh, euh, bah, sur les marges que se fait, euh, se, se fait l'Apple Store euh, sur, euh, sur les abonnements épiques, sur les... les, les, Alors, les... Au,
4: au, au tout début, ce n'était pas une histoire de... Euh, ils ont mis des cr- transactions non autorisées euh, en dehors ah. de, de l'écosystème Apple, ce qui fait qu'Apple les ah, a oui, sortis. Oui. Euh, et en fait, ouais. ensuite, ils ont, ils ont critiqué ensuite en réponse. C'est comme un outil médiatique pour dire « Oui, mais attendez, ils se prennent trop de
0: thunes ». Je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. C'est une grosse offensive voilà, ouais. sur, le, sur euh, le, le monopole d'Apple, sur le contrôle d'Apple, sur les applications qui tournent sur, euh, sur leur téléphone. Euh, et donc procès, et donc euh, quand il y a procès, bah, il y a, euh, on, déballe. on déballe les données, on a besoin des données pour euh, pouvoir juger, et Epic a déballé pas mal de données.
4: En fait, ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas qu'Epic et Apple qui prennent, tout le monde prend. Genre Nintendo, <rire>
0: Microsoft, Sony, euh, les autres... Le indés, linge
4: sale, linge sale qui... Tout le monde, ça. voilà, tout le monde se retrouve avec ses documents, ses discussions, euh, allé sur la place publique, t'as la presse jeux vidéo qui se frotte les mains, slash les babines, c'est super rigolo à regarder. Et c'est intéressant pour nous qui analysons un petit peu comment se font en fait les, les, les mmh. deals, euh, comment se négocient euh, des exclus, comment euh, Epic a pu pendant des années euh, proposer des jeux gratuitement sur son store. On va commencer, j'ai noté, alors il y, a plein, il y aurait plein de choses à dire, on pourrait en faire une émission entière, mais je, je vais en parler, je vais parler juste de quelques données qui sont sorties, j'ai noté donc Sony donc, qui a accès, donc Epic en fait a fait pas mal de lobby ou a négocié pas mal avec Sony pour rendre Fortnite euh, cross-play euh, en fait pour que les gens qui jouent sur console Sony et les gens qui jouent sur console Nintendo et Microsoft et tout ça puissent jouer tous ensemble sauf qu'il y avait un éditeur qui avait refusé à l'époque euh, de faire ça c'était Sony c'était les derniers qui voulaient pas faire ça euh, Xbox et Nintendo avaient même fait une campagne de pub ouais, ensemble, en commune ouais. en sens, balançant ouais. des trailers pour dire jouer ensemble jouer sur console <rire> Nintendo et Xbox c'était incroyable c'est un trailer conjoint dire, c'est, c'est, c'est incroyable hystérique. quand on y pense <rire> voilà. euh, et Sony et, il, euh, bouda, il
5: boudait Sony euh, ils C'est pas dedans,
3: ouais. hein, en ils fait
4: ce en fait, Sony, ce qu'ils voulait pas voir, c'était Ah, les gens jouent sur nos consoles et achètent chez Apple. Ou alors achètent ouais. chez euh, Nintendo. Et ça, ils voulaient surtout pas voir. Du coup, Epic a fait vraiment des pieds et des mains pour les, les convaincre. Euh, il y, y a des mails. <rire> ah, attends, attends, attends. Il y a des mails. Non, mais il y a des mails. Avant le check il y a des mails incroyables qu'on a vus. Genre, non, mais euh, venez, on vous, on vous met des API exclusives par rapport au PSN dans, euh, dans l'Unreal Engine, s'il vous plaît. Euh, Je vais encore me faire frapper. L'Unreal Engine. Engine. Pardon, j'ai un vieux tic de langage là-dessus. L'Unreal Engine, venez s'il vous plaît. On, on fait une grosse annonce communale E3. Vous décidez d'agenda, vous, vous faites passer pour les héros, les gars. C'est vous, qui allez, c'est vous qui avez décidé de venir parce que c'est vous les héros, je vous jure. Les, les mails sont hallucinants, vraiment. Ils, ils font vraiment un carpette face à Sony. <rire> Sony qui finalement en fait leur impose un.. Euh, on appelle ça un un tarif, des des royalties en fait. C'est en gros, si jamais moins de 85% des achats se font sur une autre console... Euh, alors que le, le, le jeu, alors qu'il y a eu le plus de jeux sur notre console en gros vous devez nous payer une compensation enfin euh, l'inverse si jamais il y ce a, que a non, moins de
5: 45% ce que n'ont pas eu forcément les autres constructeurs du coup
4: là ce c'est ce Sony qui négocie demandé, et ce qu'on apprend c'est que voilà Microsoft ni Nintendo ni Microsoft ni Nintendo ne demande de tels euh, de, de, de royalties c'est vraiment quelque ben, chose qu'on que de... si fait belle leçon de, <rire> ben, là, le son de... <rire> Après, chacun voit midi à sa porte. Je veux dire, ouais. PlayStation aussi a fait du mal à sa marque aussi en refusant ouais, en les Nintendo pieds. Mi... voilà Nintendo et Microsoft peut-être se sont dit, bon, autant laisser les gens jouer comme ils veulent et euh, qu'ils, qu'ils, ils dépenseront sur la console qui leur plaît et basta, et on fait confiance à notre base. De
0: fait, Donc, voilà. de fait euh, point important euh, suite à ça, euh, pas suite à ça, mais euh, le, le chiffre d'affaires de Fortnite est sur PS4. Je crois qu'il y a une grosse part du chiffre d'affaires de Fortnite qui vient de la PS4. Ah hein. euh, oui oui oui. C'est Alors j'ai, j'ai pas
3: les
4: chiffres, j'ai, j'ai pas les chiffres par console, mais je crois bien. Oui. Euh, il me semble bien. Et c'est pour ça qu'Epic a fait autant de négociations et c'est pour ça que Sony avait autant de leverage, comment dit enfin, autant de levier à euh, tirer. Oui, oui, oui. Euh... Mmh. Ça restait, <rire> ça restait
0: le, la, 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 une des ouais. plateformes majeures, en tout cas, ou si ce n'est la plateforme majeure, mmh. c'est, c'est la PlayStation 4.
4: Ouais, ouais ouais, je pense avec le PC certainement, mais du coup, euh, le, le, le jeu... enfin, c'est normal que Sony du coup ait le, ait le poids dans la négociation pour négocier. J'ai, je, tu me le dis là je n'ai pas les chiffres mais ça ne m'étonnerait pas du tout euh, en effet que le, le, le poids de Sony soit le plus fort euh, dans euh, toutes les plateformes écoute je vais passer à un autre document ouais. et puis comme ça on pourra vérifier le chiffre euh, <rire> bah tiens parlons justement des, 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 des profits euh, enfin, plutôt du chiffre d'affaires de, de, des pics puisqu'on l'a appris pendant ce, euh, pendant ce, ce, ce procès alors juste Vas-y.
0: parenthèse les joueurs PlayStation 4 représentent 46,8% eh ouais. des revenus eh ouais. enregistrés par Fortnite entre mars 2018 et juillet 2020, loin devant les joueurs Xbox One, 27%. Euh, et, euh, et donc, c'est, 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 c'est vraiment. Euh, ouais, c'est vraiment majoritaire. Quoi. Enfin, c'est quoi. vraiment majoritaire. Quoi. C'est, L'équation euh, PS4. Et pendant la même période, euh, les joueurs Fortnite. iOS ont généré 7% des revenus du jeu. Euh, ah ouais. les, ah et, oui, la, les, et la distribution hey. exacte des okay. 18,7% qui restent, c'est entre les joueurs PC, Switch et Android. Ah ouais. ah, c'est Donc euh, bien, autant bien. vous dire que la, la PlayStation c'est près de la moitié des revenus de Fortnite. En fait c'est rigolo parce qu'on voit vraiment où est l'intérêt et où est le comportement des par
4: rapport à ça. Bien Donc, sûr. Quand on la moitié des revenus. On te fait des courbettes quand tu représentes 7% des comptes, des, des, des revenus. Tu suis on quoi On te fait un procès, on fait un procès, non, fait un procès, fait un procès quoi, directement. Et du coup, c'est, c'est assez rigolo. Euh, concernant du coup euh, Epic, voilà, on a appris les chiffres de, d'affaires euh, d'Epic. Alors, crois, il me semblait qu'on avait déjà eu des chiffres euh, de, de, de revenus sur euh, Fortnite, mais là, on a des chiffres, voilà, qui qui viennent directement d'une, d'une source première. Donc, euh, Fortnite sur les deux premières années, donc à partir de 2018, c'est 9 milliards de dollars de chiffre d'affaires ça va, on se porte bien. <rire> et euh, pour le SCA 2020, il y a eu un témoignage donc de Tim Sweeney, euh, je sais pas comment ça se prend, Sweeney, Sweeney, je ne sais pas trop, de Tim Sweeney euh, qui est le, le, le PDG de, 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 de Fortnite, euh, Fortnite d'Epic, euh, d'Epic Games et qui a déclaré avoir gagné, enfin euh, avoir euh, récupéré en chiffre d'affaires 5,1 milliards de dollars sur l'année 2020 on se porte bien. Euh, évidemment, 2021 n'est pas terminé, mais euh, c'est évidemment incroyablement énorme. Et donc, c'est comme ça qu'on se dit, ils ont vraiment beaucoup d'argent à dépenser. Et de l'argent dépensé. Bah, ils en ont euh, justement euh, mis sur la table euh, entre 2018 et 2019, en fait, euh, comme, comme d'ailleurs encore aujourd'hui. Et Epic a dépensé de l'argent pour euh, mettre en ligne gratuitement sur l'Epic Store pour les, les, les gens qui en racontent des jeux euh, donc pas mal le de rendez-vous. jeux indés notamment mais quelques le rendez-vous hebdomadaire le fameux rendez-vous, le rendez-vous hebdomadaire exactement donc on le rappelle toutes les semaines vous pouvez réclamer un jeu pour euros. <rire> c'est un jeu qui a 100% de réduction sur l'Epic Game Store et on se dit mais quel est l'intérêt des indés bah, enfin des indés et des, pas indés d'ailleurs parce qu'il n'y a pas que des jeux indés euh, bah, évidemment ils se font payer une somme euh, mais quelle est cette somme, me direz-vous, eh ben, on a pu l'apprendre grâce à un document hallucinant euh, qui nous montre entre 2018 et, 2000, et septembre 2019, entre décembre 2018 et septembre 2019, euh, en gros, quelle somme a été donnée pour chaque jeu, combien euh, d'utilisateurs ont, été, euh, ont récupéré le jeu, euh, et le pourcentage de nouveaux utilisateurs euh, qui, euh, qui sont venus grâce à ce jeu-là. Et donc, on peut aussi déduire, et il y a une colonne pour ça, euh, le prix. Par acquisition d'utilisateur. Ouais, ouais. Donc, le prix par tête de pique, <rire> en gros. Et c'est, ça c'est de l'ambiance ça, tu... ça a dû mettre de l'ambiance <rire> c'est... chez les studios qui avaient signé leur truc. Ah, mais tu peux voir qui s'est fait avoir, qui s'est pas fait. Avoir. Alors, on va commencer par parler des plus grosses sommes. Euh, d'ailleurs, au total, ça fait 11,6 euh, millions de dollars euh, en compensation pour mmh. rendre ces jeux euh, un, un dé gratuit euh, ou pas un dé euh, sur cette période-là euh, donc c'est, c'est un, un coût conséquent mais quand tu vois ce qu'il récupère en chiffre d'affaires tu dis c'est ouais. pas tant que ça euh, on a quand même donc le, le plus gros sur cette période c'était Bar- Batman Arkham ah, qui oui, a 1,5 1,5 millions de dollars donc c'était pour trois jeux donc faut relativiser Euh, Subnautica qui a très bien négocié c'était le premier jeu je crois un des premiers jeux à être arrivé euh, 1,4 million de dollars et Hunter the Gungeon j'ai noté pour 700 000 dollars euh, vu la taille du jeu mais euh, pour d'autres c'était aussi très très peu euh, comme World of Goo 50 000 dollars seulement euh, Rhyme Alors, Rhyme, je ne comprends pas. Rhyme, 45 000 dollars, les gars. Euh, C'est terrible. Mais la critique n'était pas euh... fabuleuse. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi Il y a une cote. Il y a ça, puis il y a aussi l'âge du jeu qui rentre en compte. hein. Un jeu qui a déjà été
5: exploité, qui a déjà été... Tu vois, je pense que
4: tout ça... Leader des grilles. On, euh... on, on, va, on, va, on va en discuter de ça. Mais surtout, Metro 2033, qui certainement était dans un accord avec Epic, puisque le jeu a été donné gratuitement. Voilà, 0 dollars, 0$, un très bon deal. Donc je pense que ça a été conclu avec, euh, avec l'exclu de Metro, euh, j'ai oublié le nom, mais le. le ex- Exodus. Exodus. Voilà, Exodus qui était gratuit. Mais voilà, le, ce qui est le vrai coup intéressant, c'est le chiffre d'acquisition utilisateur. Parce que ça, ça vous montre si vous avez bien estimé en fait, le public de votre jeu, si vous avez bien estimé en fait, la vraie valeur que vaut votre jeu. Et là, quand on regarde ça, c'est Céleste en fait. Qui mieux négocier, entre guillemets, puisque euh, on a un coût par utilisateur de 12 dollars. Ils ont négocié à 750 000 dollars leur, euh, leur jeu. Et Inside aussi, euh, qui ont vendu euh, pour 800 000 dollars. Euh, et donc, ça fait un coût par utilisateur de 11,12. Euh, mais quand on regarde, par exemple, un, 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 un Rhyme, c'est moins de… Euh, je crois que c'est 40 centimes. Enfin, c'est ridicule. Ils ont vraiment… Euh, les, tout ce qui est Rime World of Goo euh, ils ont vraiment pas bien négocié oh, World of Goo
0: était un jeu un peu antédiluvien euh, à ce moment-là oui, c'est, hein, ça. c'est Et que... je l'âge euh...
5: Alors,
4: peut-être mais ça a attiré du monde puisque leur, le prix par utilisateur était vraiment très bas donc euh, mm-hmm. ils ont quand même mésestimé la, leur jeu il y, y a le alien dans ce...
5: le isolation doyette non parce que alien non il est trop
4: récent rousseau. Trop récent, trop récent que
5: c'est... là, Non, non chiffres, est-ce qu'il est sorti c'est... plusieurs fois, je crois, non? Il est pas, il a... non, je ne sais plus. Non, non, non a il est euh...
4: C'était il y a 15 jours, tu vois. Donc, D'accord. Euh, et, et c'était entre là, les chiffres, c'est entre décembre 2018 et décembre 2019. Alors après, tu as raison, Patrick. Ah, euh, par exemple, si un, un, un studio indé a besoin d'un, 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 d'un peu d'argent rapidement parce que leur nouveau ouais. jeu va sortir et qu'ils ont pour besoin de, de, de ou Produire prochain. Oui, ça peut être intéressant d'avoir l'argent vite et de négocier peu et du coup. Oui, puis il faut savoir que
5: il faut savoir que le, le fait de rendre un jeu gratuit ne le tue pas commercialement, c'est qu'au contraire, ça le remet en avant, ça peut relancer une machine, même communautaire, etc. Et des fois, les jeux peuvent être euh, leur vente reboostée aussi après une, une, une séquence euh, gratuite.
4: Bien sûr, mais il faut remettre en contexte que Epic Games a beaucoup beaucoup d'argent, donc il y a moyen ah ben, de leur faire tirer plus d'argent et, et Rémi, après, euh, bah là, maintenant, Rami je pense que
5: tout va changer après ces chiffres qui sont passés. Ouais, bah oui, question.
4: Rami Israel, euh, Rami Ismail pardon, qui est donc euh, vous savez ce développeur néerlandais ex vlambir euh, qui aujourd'hui donc euh, gère une boîte qui euh, conseille euh, notamment les gens indépendants et tout ça pour pour euh, faire enfin euh, presque un, un rôle d'éditeur mais euh, en freelance un peu, j'ai l'impression. Euh, il a pété un câble sur Twitter en expliquant mais, mais arrêtez de donner vos jeux comme ça, arrêtez de les semer aux 80 pour rien du tout, c'est insupportable. Et il dit, vous pouvez vraiment demander beaucoup plus de vos jeux, euh, monter un peu l'estime que vous avez pour vos jeux en termes de valeur euh, financière, parce que ça vaut plus que ça, vraiment. Et euh, il n'était il était pas content, et il y a d'autres gens qui disaient, euh, vraiment, c'est très, 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 très peu d'argent. Alors moi, je ne suis pas dans le secret des dieux en ce qui concerne la, euh, l'estimation des jeux, mais euh, je, je fais confiance à un Rémi Israël qui a un ah Rami Ismail je vais réussir à prononcer son nom euh, qui, qui avait l'air de vraiment vénère quant à la façon d'ailleurs je remarque que les jeux les gens qui sont é- auto-édités euh, sont souvent ceux qui sont les moins hauts en termes de, mm. de, de, de prix hein. Volver, mm. euh, ils, ont, ils ont obtenu un meilleur prix que je sais pas un rhyme qui, était, euh, ouais. qui semblait être un petit peu tout seul dans la négociation pareil ce, euh, tout ce qui était alors Ubisoft euh, mal négocié je trouve mais tu as euh, euh, des gens ils comme avaient des Warmer accords Bros. aussi
0: euh, avec oui. Ubisoft il euh, y avait de, The Division 2 qui arrivait euh, qui était en C'est accord ça. donc que ça doit être ça doit faire partie oui, de, ça de, l'air de, l'air, de est, ville en fait. Et puis, ouais.
5: les jeux Ubi te renvoient vers leur plateforme à eux aussi. Même sur Epic, ouais. hein, tu, tout est connecté. donc oui, euh, tu as le For
0: Honor. C'est vrai que mais le For Honor étant un jeu service, euh, tu euh, aussi. Voilà. Tu retournes ouais. chez
5: Ubi, au final. Voilà. Donc,
4: euh... C'est clair. Et puis, je crois qu'il avait déjà été donné gratuitement sur Steam aussi. Donc, mmh. ils n'en étaient plus à ça après. Quoi. Voilà. Allez, je termine rapidement. Euh, ben bah non, je crois que c'est tout. Non, j'ai tout dit. Non, ah voilà. non, euh, si. Borderlands, on avait parlé. Oui, pardon. Borderlands L'exclusivité Borderlands, voilà, c'était… 146 millions de dollars d'avance Pour oh l'exclusivité ça. Borderland sur PC euh, Voilà Donc c'est, c'est, c'est pas mal bah, il, finance, c'est
5: ouais, pas... il finance le jeu <rire> en plomb juste, une... euh, ju-
0: juste pour euh, le, le, le chiffre Final hein, de, de, T'en as parlé mais t'as pas donné le chiffre final C'est aux alentours de 2,5 dollars Par utilisateur sur l'ensemble ah euh, oui, euh, oui. Des, des jeux euh, De la période Ce qui au final côté épique
2: N'est pas
0: ça va, voilà. hein. 2,5 dollars par utilisateur, euh, par nouvel nouvelle inscrit, ce n'est pas des sommes euh, non, c'est monstrueuses. Oh bah non, 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 donc, non, non euh, c'est même pas assez peu cher, j'ai
5: l'impression. Parce ouais. qu'ils ont les moyens, donc... Euh...
4: Et euh, donc pour Borderlands, je finis finir rapidement, euh, donc c'était 115 millions pour le jeu, et il euh, y avait une part garantie de 80 millions sur les deux premières semaines. Voilà. Ils sont financés comme ça aussi. Écoutez, autant en profiter. Je crois que, euh, Epic est là, a envie de manger un petit peu les parts de Steam, mais beaucoup d'argent sur la table pour le faire. Moi, j'appelle ça ouais. de l'investissement. Ça, 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 ça,
0: ça bénéficie à tout le monde aussi. Euh, le comme des comme de la semaine dernière, on commence par Kipo, j'ai de la peine à comprendre votre étonnement face aux chiffres de vente des PS5, vous semblez oublier, ce qui est à mon avis la cause numéro 1 de la pénurie, si les stocks sont partis aussi vite, c'est que le nombre de joueurs a tout simplement augmenté de manière drastique, il me semble que le jeu vidéo n'a jamais été autant à la mode aujourd'hui, et il est marketé de sorte que jouer est aujourd'hui beaucoup plus cool auprès de monsieur tout le monde qu'il ne l'était à la sortie de la génération précédente, c'était à fait couplé à la pandémie et à l'hystérie collective provoquée par une rupture de stock annoncée, fait que malgré un nombre gigantesque de consoles disponibles à la sortie, la demande est encore bien plus grande. Ceci dit, moi qui m'en foutais de trouver une PS5 rapidement et qui m'étais fait à l'idée que je devais patienter encore de longs mois, euh, les stocks ici au Japon, donc Kipo est au Japon, euh, sont encore plus ridicules. Maintenant que j'ai entendu votre chronique de Returnal, il m'en faut une. (rire)
5: <rire> enfin, je crois qu'on en est plusieurs dans, dans ce cas-là. Ouais, il y en a un avant et un après la chronique de Return
4: Il y a bien le problème de, pardon, de pénurie, mais c'est vrai que la demande est vraiment, vraiment forte. Et ouais. euh, on, on, il ne faut vraiment pas sous-estimer le, le, le Covid qui est vraiment, euh, vraiment à enfermer les gens chez eux. Ils se sont dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire Et ouais. on va acheter une console. Et les ça budgets, euh, pour
5: ouais, les, euh, les gens ont plus de budget aussi. Enfin voilà, oui, c'est clair qu'il y a...
4: J'ai écrit tout un papier sur la pénurie, enfin trois papiers même sur les pénuries de cartes graphiques et de, de jeux vidéo pour Ouest-France. Et euh, si vous voulez en trouver d'ailleurs une PS5, le mieux c'est encore de la réserver en magasin. C'est le plus simple parce qu'ils vont vous appeler. Vous n'allez pas avoir la charge mentale d'attendre, ouais. de, 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 de cliquer le plus vite possible sur dès qu'il y en a une mm-hmm. qui apparaît en ligne. Allez à Micromania, réservez votre PS5, ils vous appelleront quand ils vous en auront une et vous serez en, dans l'ordre en l'ordre. Et si vous en voulez une pour Noël, prenez-la maintenant
0: parce qu'on ne sait jamais. Hein. C'est, la course, c'est qui,
5: la course aux jouets, la course qui se reprofile pour la fin d'année. Ouais. À
0: mon avis. Et, euh, et à propos de Returnal, euh, Abo qui nous dit euh, premier post sur ce forum. Donc euh, bienvenue, euh, Abo Juste pour corriger une info sur Returnal, les kills euh, mêlés vous donnent des oblites. Hein, voilà, hein, donc c'est important. Euh, parce que Marius avait dit que quand on tuait un ennemi à l'épée, il euh, n'y ben, avait pas les, petits, euh, les, les petites loupiottes euh, euh, qui sont importantes pour acheter des armes et acheter des améliorations. Euh, c'est juste qu'ils ne se dispersent pas partout. Ils vont direct dans la poche. Hein. Je préfère corriger cette information. Parce que moi, ça m'a intéressé de le savoir aussi euh, même si je suis toujours aussi nul alors c'est assez rigolo parce qu'en fait au moment où on a parlé hein, de ce jeu la semaine dernière euh, il venait juste, enfin il n'y avait pas les reviews, il n'y avait pas les débats et tout ça il y a eu euh, semble-t-il un grand débat qui... alors que je fais attention à ce genre de choses, c'est assez étrange, il y a eu un grand débat sur la difficulté euh, de Returnal euh, Encore, qui est là, un j'ai... peu euh, et, et... Alors ça que moi, je suis lui. assez sensible. Non, mais je suis assez sensible à, à ce, 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 cette notion de difficulté hein, sur euh, qui a pu euh, moi me, me, me faire rejeter, en, rejeter entre guillemets, mais certains titres c'est comme Cuphead ou, euh, ou des, 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 des choses mm. comme ça. Là, j'avoue, je ne comprends pas vraiment le débat. Oui, c'est dur. Oui, je galère comme jamais. Mais, euh, mais je ne sais pas. Il y, y a quelque chose de très entraînant. Je euh, te décourages pas, quoi.
3: Il te casse oui, pas, alors euh...
0: la seule contrainte, la seule contrainte mais j'ai vu que c'est, c'est un truc dont on n'a pas parlé euh, la semaine dernière et c'est que le jeu ne peut permet pas de sauvegarder à l'intérieur d'un run. Et ça, c'est un problème parce que les runs sont très longs, oui. minimum 40 minutes, 1 heure et c'est vrai que le fait de D'avoir à éteindre sa console ou à, ou à arrêter de jouer euh, parce, que, euh, bah, parce que les enfants rentrent de l'école, parce que de il, de on va pile. manger. Et ben bah, il n'y a pas de sauvegarde à l'intérieur d'un run. Et si tu éteins ah. ta console, et ben bah, tu, 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 tu considères que ton run est terminé et tu reprends à zéro. Bah, surtout ouais, là, c'est... je ne sais pas si vous avez
4: regardé les news, il y a des mises à jour qui se font automatiquement pendant les parties et qui vous euh, coupent les runs et vous perdez voilà. votre euh, run. Euh, et donc,
0: euh, a priori, d'après, euh, d'après ce que disent euh, les, les développeurs, Osmark, ils ont, ils ont, euh, ils ont dit. Euh, qu'ils allaient mettre en place un système de sauvegarde en tout cas je ne sais pas s'il est sorti mais en tout cas il 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 est programmé maintenant euh, ça devrait arriver dans Eternal. Con, con, voilà.
4: Concernant la difficulté, après, je comprends aussi les, les, les discours qui disent euh, en, en mettre un, ça coûte rien et c'est toujours positif de, de mettre des modes faciles ou des, des modes histoire. En fait. Et euh, du coup, euh, c'est vrai qu'Hades l'a fait alors qu'Hades n'est pas un jeu que je considère comme facile, même s'il n'est pas, pas le plus difficile des jeux. Et euh, c'est vrai que, bon, en mettre un pour Eternal, pourquoi pas Surtout que c'est un jeu qui, quand même, j'ai l'impression, construit sur son histoire euh, beaucoup. Euh, donc, bon, mettre un mode un peu godlike ou, en, ou avec tes stats qui augmentent au fur et à mesure... Euh, je pense oui, que les gens oui, ah non, ont non, le droit de c'est... dire c'est un acte manqué de ne pas l'avoir. Ah fait mais
0: moi, moi je, je dis pas que je suis forcément en, en désaccord. J'ai dit juste que ça m'avait pas, euh, c'est, c'est pas un sujet que j'ai, ouais. j'ai, j'ai trouvé euh, euh, visible en, en tout cas là, sur mes premières parties. Et, et je comprends le débat. Je comprends le débat et c'est vrai qu'on se souvient du mode accessible de Céleste, du mode, enfin euh, euh, qui était quand même un jeu euh, très exigeant dans son mode classique, dans son mode normal euh, et qui bénéficiait comme ça d'un jeu un peu histoire, d'un, d'un mode, d'un mode de histoire et c'est vrai que c'est pour moi c'est toujours un, un, un élément qui est à prendre en compte et tout ça et, et je dis juste que moi j'étais totalement passé à côté de cette, de, de cette problématique là en tout cas sur, euh, sur le jeu et dis- dis- disons que c'est quand as un jeu qui offre autre chose que son, son challenge, as des jeux qui offrent que leur challenge, genre
4: moi je joue à, voilà. à Spellinger 2, il n'y a pas de mode facile parce que y a, y a... Spellinger 2 c'est le challenge point, il n'y a, a rien d'autre, il n'y a pas d'histoire, il n'y a, de... ouais. a pas grand chose à part euh, ça et à part le challenge en Spellinger 2, mais dans un jeu en effet comme Celeste Hades ou euh, Returnal j'ai l'impression, je ne l'ai pas fait, mm. mais euh, c'est-, c'est dommage de laisser les gens en dehors euh, de ça, Donc, mais après ils feront peut-être comme pour euh, Soma ou les uh, Frictional Games, ils mettront peut-être un mode euh, plus tard euh, histoire mm. où, où tu pourras simplement avancer euh, sans trop de soucis euh, dans le jeu sans avoir à, à subir les difficultés quoi. À part que là,
5: la narration n'est, n'est aussi des échecs répétés. C'est, c'est, c'est aussi le... le...
4: Oui, ben, euh, embaucher des designers et trouver une solution, enfin, au bout d'un moment, c'est... c'est
5: voilà. vrai
0: Tout à fait. Non, mais, c'est vrai, non, la, la notion... mais en fait, la, le, le, le truc qui est un peu contraignant, c'est que les runs sont très longs. Euh, pour moi, je sais que, alors que je n'ai toujours pas battu le premier boss, euh, mes runs, ils font 40 minutes. Donc, euh, pour un rogue, à euh, des... Ah ouais, c'est costaud. Hades, euh, bah, au bout de... C'est un run total jusqu'à la fin, jusqu'à Hades et tout ça, c'est une demi-heure. Donc euh, c'est, c'est là où ça, ça change. C'est, c'est vrai que de, sur des ouais. runs très longs, c'est, c'est, c'est compliqué de, de, comme ça de voir. Bref, c'est tout un débat. C'était le jeu de la semaine dernière. On a déjà un programme. <rire> Autant vous dire qu'on est... Euh, voilà, on n'est pas bien, hein, mais on va, on va, on va s'y arrêter. <rire> On va, on, va, on va se lancer euh, on va se lancer avec euh, une licence une licence antédiluvienne hein, sur euh, du, du jeu vidéo euh, une licence qui remonte à la première PlayStation euh, c'est euh, l'Odyssée Dave euh, Oddworld et qui revient avec Oddworld Soulstorm.
1: You may
3: Is up to you.
0: Oddworld Soul Alors, on est un peu à la bourre, hein on va pas vous mentir. Euh, Ce qui fait fait qu'il y a une une caractéristique quand même qui n'est pas à à négliger, c'est que Oddworld Soulstorm faisait partie des jeux PlayStation Plus le mois dernier. (rire) Donc, euh, maintenant, si vous êtes intéressé pour y jouer, maintenant, c'est 50 euros. Alors qu'avant, ça faisait partie de... Mais bon, hein, les les gens qui sont abonnés PS Plus l'ont récupéré parce que c'est un peu un réflexe de récupérer ces jeux PS Plus. Euh, Les autres, ben, vous vous pouvez l'acheter si vous avez envie. En tout cas, on retrouve Abe des années après. Alors, j'avoue que sur... euh, euh, la, la ligne de narration des différents <rire> Oddworld, je suis un peu paumé. Euh, mais il est toujours avec ses suiveurs, ses followers, et il doit échapper, euh, il doit échapper à ces, à ces méchants capitalistes qui, euh, qui, qui, qui les exploitent euh, les grandes, les grandes, la grande industrie du monde. Hein, c'est bien ça, j'ai bien compris, Patrick.
5: Ah, mais, mais complètement. J'ai envie de dire silence, silence. On joue et on joue à du hot world et c'est pas rien, Oddworld. Elle est importante cette, cette, licence. Comme tu disais, elle, elle est née sur, euh, bah, avec la PlayStation, aux premières années de la, de la, de la PlayStation, au milieu de des années 90 euh, donc là, avec Soulstorm, on est en fait sur une revisite du euh, deuxième titre de la saga, euh, c'était donc le, l'exode, de, l'Exode d'Abe, Abe Exodus. Euh, alors c'est intéressant parce qu'en en fait, Oddworld, c'est toute une histoire, on pourrait passer une émission entière sur cette, sur cette saga de, de Oddworld euh, qui devait être une pantalogie, hein, cinq titres, c'était ce qui était prévu euh, par, par les développeurs. On rappelle Lorne Lenning, figure emblématique de l'industrie donc je suis assez fan, Moi, j'ai, j'aime beaucoup son discours sur, bah, sur l'industrie et j'ai, j'ai tendance à pas mal regarder ses vidéos je trouve qu'il a vraiment un discours intéressant, il s'est associé avec Sherry McKenna, tous deux venaient du milieu d'Hollywood à l'époque et arrivaient sur le jeu vidéo pour raconter leur histoire et, euh, et déployer en fait moi ce que je trouvais passionnant euh, c'est chez, euh, avec ces gens à l'époque c'est qu'ils avaient une vista une vision un projet comme ça de, de plusieurs, de, d'une longue saga avec un, des messages à l'intérieur ils avaient une vision qu'on avait rarement en fait dans le jeu vidéo c'était aussi leur ADN de, de, de personnes nées euh, qui, qui, voilà, qui s'étaient formées à Hollywood dans, les, dans l'univers des, des effets spéciaux, ils venaient vraiment de cette école-là. Donc, ils avaient ce voilà cette, cette échelle hollywoodienne de saga à long terme. Alors, il y a eu des, des changements de direction. Finalement, il n'y a pas eu les cinq volets, mais il y a eu des, des spin-offs, il y a eu des titres comme ça qui ont été euh, qui ont, dé, qui ont euh, exploré d'autres personnages que Abe. Je pense à Munch, par exemple. Ou voilà, il y a eu d'autres titres. Euh, on a eu il y a quelques Années maintenant un remaster, une revisite du jeu originel avec euh, New and qui était vraiment une, une, ré, réévaluation, une réévaluation en 3D du, du jeu originel de, de donc euh de la PlayStation. Et puis là, on est vraiment sur une relecture. Une... On reprend le canevas du deuxième volet de 98 sur PlayStation, mais c'est une relecture totale. On part sur mmh. quelque chose de tout à fait nouveau, un jeu tout en 3D. Euh... Avec moi, il y a un mot, il y a un mot moi, qui m'est venu en y jouant. Alors mon histoire, c'est que je pensais vraiment que ce serait un de mes jeux que je ferais sur PS5, parce que je voulais avoir une version qui envoie le, le total en termes de, d'effets spéciaux, etc. Bon, vu les circonstances, j'ai joué sur mon PC, donc j'ai pas joué dans une version optimale. J'ai eu du mal à le lancer. Il a fallu que je baisse pas mal. Le, euh, le visuel etc pour que ça tienne sur mon 486 ou presque donc voilà je n'étais pas <rire> en des conditions optimales mais là je suis en train d'y jouer je ne l'ai pas encore terminé j'ai déjà quelques heures de jeu euh, dans les pattes et, et je prends mon pied je, je m'éclate je m'éclate avec ce jeu ça me fait plaisir de retrouver euh, ce, ces mécaniques de, je parlais tout à l'heure de, ciné- de Cinematic Platformer euh, sur euh, Flashback et ben là on, on est vraiment là-dedans on est sur de la mécanique à l'ancienne avec euh, de la plateforme des énigmes. En fait, on est sur un jeu en 3D c'est-à-dire qu'on est sur un jeu qui, moi, bah, je trouve magnifique alors encore une fois je c'est 2,5D en fait
0: c'est, euh, en fait c'est...
5: On, est, alors pour, on est sur de la 2,5D euh, Lord le... learning parle lui de 2,9D en fait c'est, c'est plutôt intéressant alors, c'est, c'est le discours marketing évidemment mais c'est non mais c'est pas faux du tout non si. c'est pas faux du tout moi je trouve ça super bien fichu en fait on est sur une réalisation 3D pur jus, je trouve que le jeu il envoie il est super beau il y a des effets dans tous les sens il y a une mise en scène qui, il y a surtout une direction artistique qui tabasse ce jeu il est magnifique non non mais moi je le trouve magnifique ce jeu et ce qui est très bien moi je trouve c'est qu'on a euh, une logique de 2D c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des énigmes de plateformes euh, avec des des, des systèmes d'échelle etc on rappelle un petit peu quand même le contexte qui est important, on incarne Abe, et c'est l'anti-héros par définition, c'est un personnage qui ne va pas au combat, euh, qui, a, qui ne peut compter que sur ses pouvoirs, en fait il a ses, son pouvoir notamment de, de, de pouvoir euh, posséder les ennemis pour les utiliser dans le décor, il peut aussi diriger ses pères, euh, les Mudokons, euh, dans les décors, leur donner des directions, etc., pour... Euh, bah, voilà, pour euh, pour pouvoir avancer dans les énigmes, etc. Pourquoi je vous parle d'une, d'une réussite pour moi C'est qu'on retrouve ce système de 2D dans un mis en scène dans la 3D, dans un moteur 3D. Et c'est, moi, je trouve qu'il y a des, il y a des systèmes de mise en scène, de, il y a des, des, des mouvements de caméra que je trouve bah, vertigineux. C'est-à-dire qu'on a vraiment des sensations de, dans un... Il y, a, il y a une échelle, je parlais tout à l'heure de, de d'ampleur de la saga, qui n'est pas finie d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment des plans sur le long terme avec plusieurs euh, suites que d'avenir, si tout va bien. Là, je trouve dans le jeu, on a des mouvements... De, de, de caméra, on a des mouvements de foule avec cette libération, on est sur l'exode après la libération de, de son peuple, en fait, euh, par Abe, là, on est vraiment sur une fuite en avant et tout ça est orchestré à l'écran, c'est fascinant à voir, il y a, il y a vraiment deux échelles, il y a ce gameplay où on est sur du, du, du de la 2D à l'ancienne avec, moi j'aime bien c'est le topo est simple, tu as ce personnage qui a qui a ses pouvoirs euh, qui va pouvoir euh, trouver des objets qui vont le dépanner, il faut se débrouiller avec ça, ça qu'on on peut sécher parfois sur des moments de difficulté euh, liés à un environnement avec il euh, y a tout c'est ça aussi. Pour moi c'est, le mot qui ressort c'est système. Il y a les systèmes qui sont là plusieurs systèmes qui se qui s'entrechoquent, il y a le système du feu avec euh, cette boisson euh, c'est vraiment un des pers- c'est un des éléments euh, importants de cette suite, c'est une boisson qui est concoctée évidemment euh, avec euh, à base de, de, de des eaux de ce peuple, c'est ça aussi hein, World. On est c'est tout mignon en apparence, on est dans un univers euh, euh, très euh, très coloré et c'est d'une noirceur absolue. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup cette, cette cet univers, c'est que voilà, on est sur des on est sur une extinction une éradication d'un peuple en fait par de, par, là, par une mmh. grosse boîte euh, industrielle et euh, je vous parle de, de système parce qu'on a le feu qui est super important par exemple qui est très organique voilà j'ai sorti mon point organique de l'émission c'est fait mais c'est vraiment ce qu'on ressent à l'écran c'est qu'on a la gestion du feu euh, pour euh, bah, qu'on va pouvoir ou bien qui va être un comment dire qui va être un un ennemi euh, qu'on va devoir gérer, le feu, il, est, il peut nous tuer très très vite, ou alors qu'on va pouvoir utiliser. Il euh, y a des mécaniques qui se mettent en place avec des façons parfois de passer une, une, une étape qui nous. On se sent libre en fait de trouver des mécaniques par soi-même en, en utilisant différentes, euh, différents comme ça, éléments, euh, que ce soit dans le décor, que ce soit euh, des mécaniques de feu, d'eau, etc. Moi je trouve ça génial. Euh, on est à la fois dans quelque chose de très proche de la comédie avec les personnages. Je crois que Lord Nenning lui-même parle de, de comme si les, les Muppets se rencontraient les X-Files. Je trouve que c'est plutôt juste. Euh, c'est très exigeant. C'est tendu. Je trouve qu'on est vraiment sur, à la fois sur une mécanique euh, très old school dans la difficulté. Il euh, y a des checkpoints qui sont là et on souffle. Hein, en général, quand tu arrives à un checkpoint, ils sont euh, comme ça posés dans les décors à quelques enclablures. En général, après un petit pic de difficulté. Je sais pas, comme ça, en gameplay, tu dars toutes les... 5, 10 minutes, un, un checkpoint, mais il faut le passer. Et quand tu le souffles, quand tu as cette lumière qui s'allume, tu es bien content. Il y, y, y a vraiment une difficulté qui monte progressivement, mmh. euh, avec aussi une complexité des décors. Mais tout ça se fait avec le parti pris de laisser le joueur s'accaparer les, les comme je vous disais, les objets, les mécaniques, les systèmes. Et c'est, tout ça est très vivant. Et moi, c'est vraiment le terme que, que l'autre terme qui me revient avec cette, cette série, c'est qu'il y, y a du vivant dans tout ça. Il y a quelque chose de, même de touchant. Moi, je trouve que, Rarement, euh, on a eu des remasters, on a eu des remakes, on a eu des réinterprétations. Mais là, je trouve que c'est rarement à ce point-là, on, on, on sent que les jeux et on le savait déjà à l'époque, étaient à l'étroit. Je vous parlais de la, de la vision d'échelle qu'avaient euh, les développeurs. Ils étaient à l'étroit sur PlayStation. Ils le disaient eux-mêmes et on le voyait à l'écran que c'était, c'était compliqué. Les cinématiques, je vous rappelle encore, je crois que l'intro du premier, c'est une cinématique qui, hop, enchaînait sur du gameplay. C'était trafiqué à l'époque parce que sur PlayStation, ça passait pas bien. Et là. Moi, j'ai vraiment cette sensation de voir un jeu de 98 qui, qui, wow, qui, est, voilà, qui est décomplexé, qui sort des, des, des limites de, du hardware de l'époque et qui, là, vraiment s'épanouit. Enfin, moi, j'ai vraiment mmh. la sensation de retrouver un jeu de l'époque qui s'épanouit complètement, qui est beau. Euh, qui, en plus, il y a une nouvelle chose, il y a plus de loot, on peut fabriquer des choses. Waouh wow. Moi, moi, moi je, je prends un plaisir euh, à le traverser. Euh, et, et surtout, ce qui, moi, me bluffe, il y, y a le gameplay moi qui me plaît beaucoup avec ce côté organique euh, un peu émergent il y a une sorte d'émergence dans le gameplay qui est là mais c'est la modernité et modernité du propos euh, je pense qu'on n'a jamais aussi bien parlé du vivant que dans cette série et il y a du cœur là-dedans il y, a, il y a quelque chose de touchant et surtout je me dis ces gens-là il y a 25 ans nous parlaient de notre monde d'aujourd'hui quasiment euh, maltraitance animale l'humain euh, l'ultra-industrialisation tout ça est là-dedans il y a de l'humour. Enfin moi, il... enfin vraiment, je le trouve formidable. J'attends qu'une chose, c'est de passer sur PS5 et de le refaire dans des conditions optimales, parce que encore une fois, il est magnifique.
0: Corentin, tu y as joué un petit peu
5: Silence.
4: Ah mais, écoute, Patrick, je, je, écoute, je ne remets en, en cause absolument pas ton enthousiasme sur Odoa. Non, ah, mais les... tu peux On est là pour ça, Corentin. <rire> N'hésite
5: pas. Vas-y. Dis...
4: <rire> Disons que, bon, je l'ai lancé pour savoir de quoi on parlait quand même. Euh... Ah, bah, oui, oui, quand, voilà. quand même. Oui. Voilà. Et c'est vrai que le jeu vous accueille, en fait, je trouve que le jeu vous accueille très mal, en fait, pour notamment si vous n'avez jamais joué à Old World de votre vie, ce qui est un peu mon cas, je n'ai jamais joué à Old World de votre vie. Ce jeu vraiment s'attend à ce que vous ayez fait les autres Old Worlds. Mais vraiment, mmh. euh, c'est-à-dire que, autant au niveau de l'histoire... Donc il reprend comme tu le dis exactement là où s'est arrêté le précédent, j'imagine, je sais pas, j'ai jamais joué. Je... Euh... Moi moi je sais juste que Edward, ça parle de le capitalisme c'est pas bien et que euh, oh là là, <rire> il faut traiter avec sympathie ton prochain, et ne pas les exploiter de préférence, n'est-ce pas Le capitalisme wink. wink. Euh, mais du coup, euh, c'est pas un jeu qui est euh, particulièrement euh, brillant de, d'ingéniosité au premier coup d'œil quoi. C'est-à-dire qu'on on est accueilli par ces espèces de. Pèse chacun de tes mots, Corentin. pèse chacun non, de tes mots, c'est le Non, non, je suis désolé. Le jeu est bruyant. <rire> le, jeu, le jeu, tu l'ouvres, il est bruyant, il te hurle au visage. Euh, le, le, il, quand, quand tu lances, donc ça se passe Elle sur une thématique. scène d'action. C'est, une ouais, sé- bah, c'est, c'est la, la signature mission. aussi hein, non, les, mais même, même la première euh... séquence même la première séquence te hurle au visage en fait euh, tu arrives euh, c'est-à-dire que moi, moi world dans ma tête dans mon imaginaire du peu que j'en ai vu c'était un jeu un peu platforming où tu étais quand même dans la réflexion dans des lieux un peu isolés avec de la ch- et là on te jette au visage une séquence de train affreuse alors mais après c'est une fuite par... c'est une fuite on... c'est une c'est une fuite, hein. fuite. C'est... 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 C'est je sais, on peut parler du cara design après, moi, personnellement, on ne me touche absolument pas. Ma copine passait derrière moi, elle me disait, oh, c'est quoi cette horreur? Et j'étais absolument d'accord avec elle. Euh, je trouve que le design est daté. Non, je suis euh... pas d'accord. Moi, je, si, j'adore.
5: Si, si, mais... bon, après, c'est, vrai, c'est très ça... subjectif aussi, j'imagine. C'est, hein. c'est très
4: subjectif. C'est très subjectif. Ensuite, donc, on arrive... on me dit, bon, le jeu va peut-être être un peu meilleur. On va peut-être être un petit peu dans le, on va, on va se poser un petit peu et on va commencer. Non, le, le jeu, donc, est une fuite, en effet, avec des explosions dans tous les sens, euh, où on vous introduit, euh, huit. 7 ou 8 boutons d'un coup pour des, des, des actions extrêmement diverses dans un level design pas du tout inspiré dans un jeu en 2,5G. Je suis désolé, on peut, on peut ressortir le, le, le marketing bullshit que, comme tu veux, mais c'est de la 2,5D euh, euh, qui, qui est beaucoup trop complexe dès le début. On te balance, voilà, alors il y a le saut, le double saut, euh, on te balance les mécaniques, mais ultra lentes et laborieuses euh, de, de, de potions que tu peux lancer sur le feu. Euh, où il faut se Mais rappeler non, Alors, quel euh, bouton ça fait, ça, fait, ça fait vraiment longtemps que je ne m'étais pas perdu dans mes boutons dans un jeu de plateforme quoi. et, euh, et c'est, c'est, c'est hallucinant je, je, je trouve le jeu en fait vraiment euh, comment dire il, il vous prend comme si vraiment vous continuez j'imagine les anciens et euh, du coup il ne vous accueille pas et euh, je trouve ça très dommage encore une fois j'ai joué qu'une heure le jeu est déjà ultra complexe. Au bout d'une heure, je, peut-être que du coup, on, on s'y fait euh, plus longtemps dans le jeu. Peut-être aussi qu'il se complexifie par la suite. Je peux pas en témoigner, donc je vais arrêter là ma critique. Euh, pour ce qui est du reste, bah, il y a un doublage, il y a un effort sur le doublage en effet, Les, euh, le, la technicité des, euh, des, des, des cinématiques est quand même là, est quand même présente, même si je trouve le, la direction artistique pas bonne. Euh, ouais, et, tu... euh, le, et surtout, mais bon. bon je... Le, le jeu de... <rire> à toucher pour un sou et je le trouve bon, très bah, et pour un jeu qui critique le, 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 le capitalisme je le trouve particulièrement
0: industriel voilà c'est pas faux mais euh, moi je moi j'avoue j'ai, j'ai un peu persévéré parce que parce que uh, World parce que c'est je fais partie des gens qui ont joué sur euh, sur PlayStation euh, pour tout dire j'ai trouvé euh, en fait j'ai trouvé hyper maladroit tout le temps en fait c'est euh, et notamment j'ai trouvé euh... oh. Mon problème, euh, en fait le problème c'est qu'il y a des jeux qui sont passés entre temps. Euh, que la 2,5D, on sait ce que ça peut faire, ce que ça permet en termes de, en termes de mise en scène. Euh, notamment chez Playdead, qui sont quand même les rois euh, de la 2,5D utilisée avec, euh, avec, avec Brio, euh, qui euh, arrive à. Et, et c'est pas de la 2,5D très complexe, mais ils arrivent à, à, à gérer comme ça les différents plans euh, de, de narration euh, et très bien. Là, euh, moi, j'ai trouvé euh, les cinématiques très longues. Euh, les, enfin, les, les avant. Alors déjà avant de jouer, c'est c'est vraiment interminable. Enfin, les, les dialogues et tout ça sont insupportables parce les personnages meurent, mais il leur faut euh, un bon quart d'heure pour mourir à chaque fois. C'est non, terrible. mais c'est il y, y a des il des il y a des problèmes de mise en scène. Euh, où on a l'impression qu'il y a des gens qui n'ont jamais regardé de film. Quoi. Enfin, c'est, c'est un peu... Euh... Non, non, mais c'est, 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 non, non, mais c'est dramatique. Non, je pleure, je pleure, mais... Non, mais par exemple, ah. y a, après, quand t'as fini le premier niveau et tout ça, t'as, t'as Abe euh, qui rejoint un de ses petits camarades qui cherchait à, re- à rencontrer Abe, et, et il meurt. C'est horrible, cette tête. Elle j'ai, horrible j'ai, j'ai eu la, j'ai eu l'impression de voir un sketch des nuls euh, oh, non, un, non, peu, non. un peu un peu non mais si un peu à la manière enfin sur les champs contre champs, les, les trucs comme ça c'était un peu c'était de la caricature de mise en scène sur le Sérieux mec qui meurt avec 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 son ah ouais. dernier soupir et tout ça c'est, c'est franchement choqué, c'était, un, c'était c'était un peu un sketch et ah, on n'est terre pas dans, dans le
5: même ah ouais mais, non on n'a pas vécu alors, le même jeu je pense hein pour, pour ah
0: pour défendre cette scène-là, je
4: me dis que si t'es prévenu et que t'as des potes et que tu, tu veux rire un peu, je pense que ça, ça, ça peut être
0: plaisant. Mais non, mais c'est pas le but. Et après, et après là, là où je suis vraiment. Je, je, je suis désolé, Patrick, mais en termes de ressenti, euh, moi, j'ai, 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 j'ai trouvé ça très. Euh... Quand tu dis, oui, c'est un jeu de 98 avec les moyens de, 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 de 2021, je suis d'accord, mais le jeu vidéo a évolué. Ah euh, et je, et, 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 si, et je trouve que, euh, notamment sur les, les plateformers, notamment sur les énigmes, notamment sur les puzzles eh ben il y a des choses qui ont évolué en termes de rythme, en termes de... Euh, de, 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 de de précision des commandes, il y a... parce que les commandes sont non seulement sont un peu euh, c'est exigeant, moi, hein. c'est très idiotes. Exigeant. Non, bah, au niveau, enfin je suis désolé, le mapping, le mapping, en fait. la, oui, le mapping la... est dégueulasse. Le mapping, le mapping dégueulasse. sur la manette est dégueulasse. Euh, je veux dire, euh, de... enfin, exemple typique, tu appuies sur R1, tu lances une bouteille. Ta bouteille est équipée par défaut, mais sans viser. Alors pour viser, il faut ah, d'abord, si. euh, il faut c'est... d'abord le pad, il faut d'abord le pad droit. Et appuie, tu appuies sur R1. Mais c'est, non, c'est totalement. Bah
5: non, non, avec le stick, tu, avec ta gâchette, tu, tu lances.
0: Là, tu enfin, lances tu... devant toi, tu lances devant toi. Ah, là non, où tu le voulais stick pas lancer. Droit, tu vises. T'a, t'a, avec le stick euh... droit, d'abord. Tu, tu, es, tu, quoi. Gères, tu gères. La... Non, c'est pas classi... c'est, c'est, c'est pas bien <rire> le, le fait le, le, le fait de enfin descendre, descendre d'une plateforme ouais. sans faire de ouais. bruit. Moi, le souci mais que j'ai eu. C'est c'est lent, c'est lent. Je suis lent, pas du ça... tout d'accord avec vous sur, après, je suis alors... d'accord qu'il y a des soucis de, de, visibilité.
5: Moi, j'ai eu des fois du mal à voir le, justement, c'était fait un peu de 3D. On a du mal à voir la limite d'un, d'une plateforme. Là, on va pouvoir rebondir ou s'accrocher. Je suis d'accord. Après, moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est aussi, il y a une part qu'on n'a pas du tout apportée c'est le côté infiltration qui est super important. L'infiltration, euh, ça, ça fait vraiment partie des codes de la série. Et quand je parlais, moi, j'ai relancé un ancien pour voir justement les différences parce qu'on est quasiment sur un, pas... on n'est pas sur une décalque parce que le jeu est réinterprété, mais moi, ce que je trouve génial, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu retrouves cette logique de case par case, c'est-à-dire une énigme, en gros, une petite séquence euh, mm. qui est à l'écran, tu peux quasiment tout voir toujours euh, à l'écran sur la séquence que tu es en train de faire, mm. et tu vois déjà les décors euh, d'après ou, ou, ou ouais, ceux ouais. que tu viens de traverser, tu as une sorte de cohérence visuelle, euh, c'est pour ça que je parle vraiment d'une, de quelque chose qui était embryonnaire il y a 25 ans et qui est là complètement mis en... Mis en ouais. voilà, qui est orchestré ouais, et... à l'écran
4: euh... Ouais, mais il ouais, n'y a aucun moment où la mise en scène des niveaux te permet aussi de, 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 de prendre plaisir à voir ça. C'est-à-dire, en attendant, on reste coincé dans des cases comme ça et a aucun moment on voit la. Mais c'est du y a Pour moi, c'est... À, à aucun moment il y a des dézooms par exemple. On pourrait bien avoir des dézooms, si. des trucs sympas. Mais bien sûr que si. Ah, bah, en tu fait, si. as plus
5: tard. Plus tard. des séquences ah, de, entières d'escalade, d'échelle comme ça, tu dois passer de l'un à l'autre et tu as la caméra qui dézoome totalement. Et je vous parlais okay. de l'ampleur. Et là, tu vois l'ampleur et tu vois les mouvements de foule des congénères de Abe qui courent au fond, il y a une vraie ambiance
0: sang, dans ce j'ai, jeu j'ai, j'ai trouvé ça très générique même au niveau des décors t'as ah l'impression non, que... c'est tout sauf générique t'as... c'est pas possible je suis désolé les falaises les falaises et le train t'as l'impression d'avoir la bibliothèque Unreal quoi des non. textures non. Unreal enfin bah, je peut-être, suis... que, peut-être que c'est... a pioché c'est... C'est dans ultra...
5: World à l'époque j'en sais rien mais non <rire> mais, mais non mais j'ai envie pas de il faut pas se leurrer les gars les gens qui vont jouer à ça c'est ou bien en général des gens qui connaissent la série qui ont envie de s'y remettre je pense pas que tu viennes à Soulstorm euh, par hasard. D'ailleurs, le fait, moi, ça m'a surpris qu'il soit gratuit sur le PS Plus à ouais. la sortie. Alors, j'imagine que peut-être que Sony a, a j'imagine, a produit. A, j'imagine qu'ils ont dû réserver l'exclusivité. C'est un peu étonnant qu'il soit gratuit en PS Plus. D'ailleurs, je trouve que c'est, bon, c'est bah, un peu bizarre après, pour une nouveauté. Après, euh,
4: euh, je trouve que Oddworld World, ça reste quand même une, une licence plutôt rattachée à Sony. Euh, oui, oui, bien du... sûr. Mais ça ouais.
5: qu'il soit gratuit comme ça au lancement, c'est un peu étrange parce que pour moi, il, il, c'est, c'est pas un jeu de chip. C'est pas du tout. Enfin, je, je suis pas d'accord. Et puis moi, je trouve bah... que c'est un jeu qui a du cœur, qui a du et moi je pense que c'est, c'est aussi mon attrait par ce côté old school je suis d'accord il, a les, il, a, il y a des moyens mais on est sur du gameplay à l'ancienne ça c'est indéniable je suis complètement d'accord oui, C'est qui contribue mais le, gameplay, à...
0: le gameplay à l'ancienne autant, autant il, y a plein de choses que, il y a plein de choses dans le rétro qui sont cool et tout ça et, et revisiter <rire> le rétro c'est vachement bien à, 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 plein, à plein de moments on en a parlé sur plein de jeux le problème, c'est que c'est, c'est, c'est resté, enfin, en termes de rythme, en termes de facilité de contrôle, en termes de plaisir aussi, de plaisir de jeu. Le plaisir de jeu, euh, quand tu dois descendre d'une plateforme, mettre ton pad vers le droit, être sûr d'être au bon endroit. Mais pour c'est que... aussi l'école, c'est l'école de si tu retires ça, non, est-ce que c'est, l'éc... encore... c'est l'école
5: de voilà, C'est
4: Tout n'était pas mieux avant, Patrick, je suis dérangé. Suis... Mais chose... c'est pas ce que je vous ah. dis, moi je vous dis que a... moi,
5: moi, quand je passe à un... Quand je passe un checkpoint et qu'il s'allume en blanc, que je sais que j'ai passé un ben, je suis content, j'ai un vrai soulagement, ah, as une sorte de tu vois de satisfaction de dire j'ai passé ce truc là. J'ai morflé mais j'ai passé. Alors, il y a un petit défaut aussi que les sauvegardes parce qu'elles elles, elles font enfin, tu es obligé de gruger, tu reviens à une ancienne, plate... une, ancienne une ancienne sauvegarde pour enfin voilà, tu es obligé un peu de gruger avec les sauvegardes, elles sont... les checkpoints ne sont pas idéaux non plus. Ah bon Ah bon, mais à ma
4: masse, parce que moi, j'allais dire que les checkpoints je les trouvais suffisamment bien placés en tout non, cas Non, ils sont bien jeu, placés, mais tu, mais, dis... mais, tu vois, ils te, en <rire> fait, ils gèlent
5: ton, 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 tu vois, ta séquence de jeu. Donc, des fois, tu as envie de re-sauvegarder quelques minutes après parce que des fois, un passage se fait en plusieurs étapes. Tu dois... Euh, bah, tu désingues des ennemis, tu dois déblir hein, et tu ne peux pas re-sauvegarder. Donc, c'est vrai que tu trouves avec des séquences de jeu qui peuvent être un petit peu... Un peu longue, un peu ardue, donc tu as envie des fois de sauvegarder.
0: Dernière chose, Patrick, mais euh, c'est, euh, c'est, c'est juste, euh, n'espère pas trop de la version PS5 qui est... Ah bon euh... Certes joli, enfin, euh, il y a plein ça, ça fait... pas. Il y a plein d'effets de ouais. fumée, il y a plein de fêtes... C'est ouais. très organique comme jeu à l'écran. Ouais, mais, mais, c'est des, des, des... Ouais, mais ah. des fois, tu as l'impression d'un, 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 d'un générique de moteur, de, de moteur 3D. Ah. Euh, oui, tu as des, des particules, mais tu as des particules ah. comme tout dans le bah, jeu. Je trouve qu'il jeux, est
5: super... Bon, après, je pense que c'est très personnel aussi, mais, mais je trouve qu'il est... il a un
4: style ce jeu, il a vraiment une ambiance. Hein. J'ai joué sur PC avec la config au Max. mais c'est pas moche, mais c'est... c'est ah, c'est, pas non, 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 c'est pas, c'est pas mémorable on est pas parlé pro...
5: bien ça.
3: <rire> mais ça il y a une durée de un, vie colossale si
4: vous aimez ce genre là allez-y il y a une durée de vie
5: monstrueuse il y a une replay value parce qu'il y a plein de trucs à débloquer on est noté à chaque niveau voilà il y a de quoi faire quoi. donc euh... moi je le conseille après euh...
0: c'est... Je, je suis pas d'accord sur le côté artistique <rire> oh là j'adore ouais. <rire> cet univers j'adore <rire> <c'est> <rire> cet univers ah, ouais. on a bien ah, compris très bien euh, Oddworld Storm sur PlayStation PC et euh, c'est tout, je crois, non il, Alors, est il est euh, sorti ah, euh, PS4, PS5, PC en démat ah, et ça. il arrive en physique, je crois, cet été. Ah. D'accord. Euh, une cinquantaine d'euros. Euh, c'est le moment d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique Jeux de Société. Salut, Jérémy
2: Salut Erwan, salut à tous. Alors je l'assume et je l'ai toujours assumé, il y a des types de jeux auxquels je joue moins. Les jeux collaboratifs, les jeux narratifs, oui, ben je chronique pas vraiment tout ici, c'est vrai. Et même un jeu qui a gagné l'as d'or du jeu de l'année à Cannes, je, je me sentais pas vraiment obligé. Et je l'avais même formellement euh, annoncé ici. Mais c'était une erreur. Tout le monde se doute un petit peu de la manière dont Erwan sait mettre la pression sur ses subordonnés. Et donc c'est sans joie ni motivation particulière que j'ai acheté euh, Micro Macro Crime City. Alors faut dire que toutes les reviews sont dithyrambiques à propos de ce jeu. Et est-ce que c'est mon style de juger sans jouer euh, Assurément non. Qui de mieux pour ce type d'expérience que mes propres enfants Et c'est donc ce faisant que nous avons étalé au centre de la table ce grand plan de la ville, ce poster de 75 par 110 cm représentant Crime City et ses habitants en pleine action, tout cela en vue isométrique. Les 16 scénarios sont 16 paquets de 5 à 11 cartes qui représentent des enquêtes criminelles différentes. On pourra les faire dans le désordre mais il y en a une première toute simple un tutoriel un petit peu moins criminel que les autres d'ailleurs puisque c'est josé branca qui a simplement perdu son chapeau l'un des joueurs va lire à haute voix le côté recto de la première carte c'est une instruction qui va demander aux joueurs de trouver ou de comprendre quelque chose sur le plan de la ville forcément ça fait tout de suite penser à trouver charlie par exemple où se trouve le bar ou encore que s'est-il passé sur le chemin ou alors où est le coupable si on pense qu'on a trouvé on retourne la carte on lit le texte, on s'assure que c'est bien vrai et on continue avec la carte suivante. Si le joueur qui lit la carte découvre que le groupe n'a pas encore tout compris, alors euh, il l'indique aux autres euh, sans interférer. Les personnages, les véhicules, les scènes seront présentés plusieurs fois sur le plan, à des temporalités différentes, il nous faudra reconstituer les événements. Le concept est absolument génial, ça ne se discute même pas, c'est amusant, c'est détaillé, c'est ultra innovant. Mais j'ai trouvé ça vraiment très simple et pas tout Toujours très intéressant donc euh, j'ai surtout joué au babysitter ce sont mes enfants qui sont vraiment rentrés dans le jeu et qui ont pris le plus de plaisir mais la ville étant jonchée de corps de morts de cadavres ça donne quand même un arrière-goût euh, pas top surtout pour les plus jeunes enfants ce sont surtout des histoires qui se sont déjà finies et qui se sont mal finies voilà donc Micro Macro Crime City de 1 à 4 joueurs parce que plus ça commence à devenir le bordel autour de la table. Nous on a quasiment fini toutes les enquêtes, certaines vous prendront 5 minutes, d'autres 20-25 minutes peut-être la rejouabilité, zéro forcément, mais il y a déjà quelques extensions qui ont commencé à sortir. L'auteur et illustrateur, Johan Sisch. C'est développé par Hardbolt Games, édité chez Spielwiesel et distribué en France par BlackRock. Et je sais qu'être chroniqueur assis dans son joue, ça demande des sacrifices. Ouais. Bye bye. Merci. <rire> <rire> On va devoir euh,
0: te convoquer. Mais je euh... nie, je <rire> nie, avec la plus grande force, <rire> mettre la pression sur qui que ce soit. Jérémy, enfin, enfin Jérémy, il va falloir qu'on parle. Euh... <rire> Là, je te jure, me, me prendre des attaques comme ça, c'est incroyable, quand même Avec un jeu qui n'a pas l'air bon, mais qui a tout gagné, mais bon, bref. La euh... du public. <rire> bon, il, a, il a peut-être au moins été... Euh, il a subi autant la pression de ses pères que de,
4: que de toi, je pense. Sur oui,
0: oui, oui, <rire> oui. Je... On, va, on va régler ça On va régler ça en off. Non, mais... On va enchaîner... On va enchaîner avec quoi On va enchaîner avec un remake. Alors, avec Automata, eh ben, ça avait... Euh un peu rebooster cette licence qui était peut-être un peu plus, euh, un peu plus confidentielle auparavant, euh, mais Nir Automata a mis un peu tout le monde d'accord euh, sur, euh, sur cet univers, en tout cas sur ce que ça proposait. Il y avait un prédécesseur euh, mais qui avait un peu souffert de sa réalisation euh, à l'époque, peut-être un peu austère, peut-être un peu brute, euh, donc c'était le moment sans doute, mais tu vas nous en parler Corentin, euh, de sortir ce Nir Replicant. Non
3: Start fucking helping us!
0: Nir Replicant, euh, et ben, je... là-dessus on va te laisser un peu tout seul Corentin, euh, ah. malheureusement, bah oui, bah oui ça arrive, mais euh, pour, euh, pour nous dire qu'est-ce que vous euh, ce remake, parce qu'il n'y a pas que du graphisme, il y a aussi du gameplay, est-ce que tu avais déjà joué à l'original, euh, ou est-ce bah que non. ce... Eh ben, ouais. bah ouais, alors qu'est-ce que tu penses de cette version 2021 de
4: Nier, je l'ai découvert avec Automata, donc en 2017-18, 17, 17, je crois, hein, 2017, Nier euh, Automata. Euh, donc je connaissais rien de la série moi à l'époque. J'ai découvert euh, donc une façon comme de jouer. Comme beaucoup de une gens. Façon... Hein. Ouais, ouais, comme beaucoup de gens. C'est, c'est vrai que le premier Nier, euh, c'était, euh, c'était pas un succès commercial. Hein, 700 000 copies vendues dans le monde entier euh, sur deux versions. Euh, bon. Euh... Pas, pas un grand succès. Hein, Yokotaro Taro l'a dit lui-même, euh, voilà. Euh, et puis euh, même critique, hein, il n'avait pas été reçu à bras ouverts à l'époque, euh, comme tu disais, réalisation austère, jeu assez terne, euh, même même pour l'époque, certaines mécaniques étaient déjà considérées comme datées. Euh, mmh. euh, voilà, donc c'était pas c'était pas ni un grand succès, on va dire critique ni commercial et en fait euh, ce jeu s'est euh, forgé grâce à ses fans les plus volontaires et les plus véhéments une réputation une forme de, de, de légende finalement euh, dire on a tous dans notre entourage quelqu'un qui va vous vendre Nier euh, comme étant une révolution narrative hallucinante euh, euh, voilà enfin, moi, en tout cas c'était mon cas euh, beaucoup de gens me parlaient de Nier mais euh, ouais. et, mais, mais... Pas grand monde okay. y est joué, ça. Oui. Il y a des gens qui te parlent d'Old World. Chacun son,
3: son, son
5: <rire> école. Je suis vexé, maintenant. Bah, bah, pas du tout. J'ai pas mal pris en plus. Hein, vous savez. C'est,
4: un... <rire> c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant ce qu'on a dit sur Old World parce qu'on va voir que ça peut s'appliquer aussi sur Nir. Euh... Et du coup, euh, quand Automata est sorti, c'était un peu un miracle parce que, ben, euh... quelle était la raison pour laquelle Square Enix valide un projet euh, de suite à Nir, quoi euh, hmm. C'était ni ni f- ni parfait gra- euh, d'un point de vue critique ni ni un succès mais donc premier miracle Automata sort et en fait toute cette espèce de street cred qui s'est créée autour de Nier c'est euh, c'est cristallisé autour de auto- d'Automata et, ré- et résultat 5 millions de ventes et le, le le jeu en fait a fait découvrir une façon de raconter des histoires et une façon ouais. de jouer euh, au plus grand nombre mais en plus c'était euh, Platinum Games qui était derrière euh, pour l'action qui mmh. est euh, Platinum Games va, en général ils, sa- ouais. ils savent ce qu'ils font sur quand ils sont bien en tout cas quand ils sont bien nourris euh, qu'on leur donne à manger d'un euh, un point <rire> pour de vue mieux. <rire> Bah disons que, disons que bon je vais pas lancer le débat mais non, 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 bah, oui. tu les payes ils te font des bons jeux tu les payes pas ils te font pas des bons jeux clairement <rire> euh, ou quand ils ont pas envie ils font pas le bon jeu quoi euh, mais en tout cas nier automata moi m'avait vraiment marqué j'avais vraiment kiffé euh, alors il y avait des problèmes aussi comme dans nier mais euh, on, je, me, je vais me rendre compte euh, une fois que je vais toucher au remake donc aujourd'hui que c'est un peu les mêmes problèmes qu'il y a dans automata sauf que dans nier Ils sont sont bien plus profonds en fait. Et en fait, Nier Automata, c'est un peu cette suite qui a réussi un peu à gommer toutes les errances de Nier. On va commencer par raconter ce qui se passe dans Nier un petit peu pour qu'on comprenne un peu le contexte. Parce que si Nier Automata est un jeu, on va dire, de science-fiction où on joue des robots euh, qui se battent avec des épées et des, des, des mitraillettes, dans Nier, on est plus sur du médiéval fantastique, du moins en apparence. C'est-à-dire qu'on euh, commence, euh, je ne vais pas raconter le tout début, mais je vais raconter euh, comment ça, la situation initiale, on va dire, qui est donc euh, ce personnage principal qui n'a pas de nom euh, et qui, qui, qui est donc un adolescent et qui s'occupe de sa petite sœur qui est malade, hein, qui s'appelle Yona, et qui va être le centre en fait, de l'histoire, qui va être un peu la demoiselle en détresse de, de cette histoire. Euh, et donc, ce garçon vit dans un village euh, qui, 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 qui subit régulièrement l'assaut de, de ce qu'on appelle les, les ombres. Donc, c'est, c'est des, c'est des des monstres, des espèces de silhouettes un peu éthérées euh, qui attaquent, qui peuvent utiliser des pouvoirs magiques, qui, qui attaquent un petit peu comme des animaux sauvages la, la, la ville. Et c'est un monde, en fait, on sent qu'il y a eu des catastrophes. Hein. C'est, un, c'est un monde post-apo, hein, mais, euh, mais médiéval quand même. Et donc, euh, on commence à jouer à ça et on va rencontrer des personnages, un livre qui parle, une, 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 jeune, une jeune épéiste en, en petite tenue, mais qui jure comme un chartier. Donc, ça fait un personnage un peu en haut, en haut en couleur. Euh, on rencontre aussi ce jeune garçon qui a un peu le pouvoir de méduse, c'est-à-dire que dès qu'il regarde quelque chose, ça se transforme en pierre et euh, ça lui ça lui pourrit un peu la vie. Euh, et, euh, et en fait, on... on on comprend déjà un petit peu la fascination qu'ont eu les gens à l'époque pour ce jeu, c'est parce que ce jeu en fait a, a des personnages extrêmement bien écrits quand même euh, et servi par un doublage, notamment anglais. Moi, c'est, c'est rare, hein, mais c'est un jeu japonais que je vais recommander de jouer en anglais. L'étude, je vais, le, je vais recommander la, les versions japonaises parce que c'est, c'est, c'est exotisme mais puis ça permet aussi mmh. de, de, de voir un peu comment le jeu a été pensé à la base base, euh, d'un point de vue euh, jeu d'acteur et tout ça. Là, la version anglaise mais est excellente, mais je, c'est vraiment, je, je suis choqué à quel point elle est excellente. Euh, les, les doubleurs en plus se connaissent tous, euh, parce qui joue tous dans les mêmes jeux, dans les personnages, les machins. Là, il y a vraiment, c'est, c'est trop bien. Mais vraiment, je recommande. Le, le, la, le, perso- le la, l'acteur qui joue la voix du livre, mais me fait rire H 24 Vraiment, il mmh. est. C'est le. Pour moi, c'est le meilleur. Euh, la, 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 l'actrice qui joue Cagnier, euh, donc qui jure. Mais il y a des phoques des euh, des bullshit, des machins, des euh, euh, as. Tout, tout le temps alors que le moment n'appelle pas du tout à ça enfin c'est, c'est très 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 drôle euh, je, je recommande le, le petit, le, la personne qui jouait mille donc euh, petite voix d'adolescent donc tout, tout en douceur dans, dans, ce, dans ce brouhaha total c'est, c'est très très amusant à, à regarder et en fait ça permet aussi de mieux se projeter dans les relations entre les personnages qui du coup les rendent très 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 intéressants mais voilà ouais. ça c'est pour les bons points autre bon point euh, le remaster en lui-même c'est à dire que on est face à un jeu à l'époque on, 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 on disait que, que Nier est terne Là il est il est moins terne déjà, il faut dire la chose, il est il est un peu plus coloré, les, les couleurs sont un peu plus vibrantes, le vert des collines est plus vert, le bleu du ciel est plus bleu, le, le jaune du désert est plus jaune. Il y a un côté un peu bonbon, presque, dans, dans mm. ce nir qui, qui est un peu plus vrai. Quoi. C'est-à-dire que vraiment, on a, on a des zones très colorées euh, qui, qui, sont, euh, qui permettent bien de délimiter aussi dans ta tête les différentes zones géographiques euh, du jeu, qui sont assez efficaces et qu'on voit régulièrement hein, dans les RPG ou les jeux de plateforme. Là, c'est vrai qu'ils ont un petit peu boosté les couleurs, un peu boosté le contraste, pour pas qu'on ait ce, ce syndrome, vous savez, euh, gris-marron euh, qu'on a eu pendant très longtemps dans les jeux PS3, Xbox 360, un petit peu euh, mais voilà ça s'arrête là c'est à dire qu'on a euh, après pour le reste on a aussi un car design réactualisé évidemment mais pour le, le reste ça s'arrête là c'est à dire qu'on a ça, les, les comment dire le level design reste assez sommaire euh, les, les on voit les angles des collines Vous voyez ce que je veux dire c'est, ouais, bien sûr, bien c'est sûr. pas c'est pas dingo mais bon on passe mmh. dessus sur ce sur quoi on passe moins c'est le jeu en lui même c'est à dire que Nier, euh, Nier, en fait un des gros problèmes de Nier, c'est qu'on enfin à mon sens c'est qu'il était enfermé un petit peu dans des conventions de 2010 et que, en fait, pour, euh, pour faire passer sa narration extraordinaire, et encore une fois, je suis d'accord avec tous les gens qui pensent que la narration de Nier est extraordinaire, ils se sont sentis obligés de, de rallonger la sauce un peu trop, de rallonger le jeu et de l'enfermer dans des trucs dont ils n'avaient pas besoin, en fait. Je pense notamment à des quêtes FedEx qui sont ultra nombreuses. C'est-à-dire qu'on on va vous demander mmh. d'aller chercher tel objet, de revenir voir tel personnage. Elles sont vraiment, vraiment très nombreuses. Il y a des... Euh, il y a des, euh, des comment on appelle des, euh, des features des, 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 des compétences des caractéristiques qu'on débloque uniquement euh, sur des catanexes, alors qu'elles sont mais il faut les donner il la... faut les donner de base hein, ces trucs là genre on débloque un facochère un, 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 enfin, un, un gros sanglier qui vous permet de vous déplacer très vite dans les plaines mais c'est une catanexe d'un petit vieux dans le village quoi. C'est, c'est... Oui. Ah, pourquoi tu fais ça le jeu quoi le jeu vous demande Systématiquement de revenir au village pour aller parler à la chef du village, euh, Popola, euh, pour la, la mission suivante. On fait énormément d'allers-retours, parfois même euh, le, le jeu en fait. On a conscience, c'est dire, dis donc, on fait pas un peu beaucoup d'allers-retours, et toi tu fais, <rire> t'es très malin, <rire> je très rigolo. T'as compris que tu me fais chier là, ok. Du coup, on a l'impression, et, et aussi, euh, on vous fait refaire euh, les mêmes donjons plusieurs fois, et les donjons sont pas très bien designés non plus. Euh, les boss sont pas ouf, notamment par rapport au Automata où ils étaient bien plus intéressants. Euh... Et en plus de ça, la, la narration un peu particulière du jeu, qui a plusieurs fins, va vous demander de refaire plusieurs fois les mêmes séquences. C'est justifié par, euh, c'est justifié par la narration, mais je pense quand même que euh, plutôt que de faire un simple remake technique, le jeu aurait pu vraiment prendre l'aspect remake et prendre et des choix de... Le jeu, en fait. Et ouais. repenser le jeu un petit mmh. peu pour justement écourter ses passages, ramasser un peu plus le jeu, le ouais. condenser, le rendre un peu plus fort en goût, on va dire et du coup il y a vraiment des moments où tu, tu râles contre le jeu tu pèses, tu fais, j'en ai marre, j'ai pas envie de retourner euh, au village principal euh, pour aller encore voir la chef du village qui va encore me dire d'aller à tel endroit il y a des mo- un, un exemple typique il y a un moment donné, tu, tu, vas, tu vas faire une quête pour un type, le type il te fait ah euh, bon par contre j'ai pas le temps de te faire l'épée que je t'ai promis parce que euh, là, là j'ai pas le matériel mais je t'envoie une lettre promis euh, je t'envoie une lettre promis euh, dès que c'est prêt ok pas de problème, tu t'en vas et en donné, tu fais une autre quête, et le jeu va te dire euh, Ah, je pense que l'épée doit être prête. Peut-être qu'on doit... on devrait aller vérifier si on a perçu du courrier. Et moi, comme un neuneux, je vais directement voir le type. Bah, ben évidemment ben que ça ne marche pas. Ça marche pas. Typiquement, ça, c'est des ouais, trucs ouais. que tu aurais pu repenser. Il y a des, ouais. des, des téléportations automatiques, peut-être, qui auraient pu être ajoutées. Une fois que tu as fini une quête, bah, on te re-téléporte mmh. chez le, la commanditaire de la mission. Ouais, ça, ça irait mmh. plus vite. Euh, voilà. Donc. C'est, c'est très dommage, je trouve, parce que du coup, c'est un jeu qui se rend un peu inaccessible pour toute une partie de joueurs qui a découvert autre chose depuis 2010. Et même en 2010, on trouvait déjà le jeu assez daté sur certaines mécaniques. Et, et, et du, et... alors, le jeu est un action RPG. Donc euh, on, on, on se bat contre des monstres. Les combats au début sont assez agréables, euh, mais ils, ils deviennent vite très lassants et répétitifs. Euh, les menus sont une galère, pas possible. C'est vraiment des menus à l'ancienne. Euh, on, on peut mettre des enchantements sur ses épées, c'est une galère. Il y a même pas de quoi comparer efficacement tous les mots euh, qu'on peut mettre. C'est des mots, hein, a, la magie, ça s'appelle un peu les mots dans le monde de Nier. C'est, c'est très compliqué à comparer les mots entre eux pour voir qu'est-ce qui est plus efficace ou quoi. Euh, tu sais pas si c'est effectif ou pas. Est-ce qu'il faut équiper la magie ne tu sais pas trop. Il y a plein de choses qui sont un petit peu euh, comme ça, euh, flottantes, mal expliquées sans sens que c'est un jeu qui, en fait... Ouais. C'est pour les Happy Few, tu penses que c'est volontairement, euh, <rire> et pas
5: élitiste, mais cantonné à, aux joueurs qui connaissent, à ceux qui, qui vont avoir envie
4: de s'y mettre la, un peu à la Dark Souls, quoi, sans faire dans le bah, cliché, mais... Il est... il faut... Le jeu n'est pas difficile en soi, mais en fait, il est, il est un peu pénible, enfin... Après, il y a des pénibilités qui sont justifiées. Je pense, par exemple, et là, je vais pas spoiler, mais je vais révéler un des moments chocs du jeu, qui est que, euh, à un moment donné, le jeu vous balance un quart d'heure de texte à l'écran. cest vraiment, il vous met écran noir, écran noir, et c'est que du texte blanc sur noir pendant un quart d'heure. On avait ça sur 8 bits, mais ça se fait moins maintenant. Ouais. ouais mais moi, je trouve ça super. Parce que le jeu, en fait, a une, <rire> une vision un peu de transmédia euh, qui, est, qui est un peu impressionnante. Et, et tu sens que Yoko Taro, ben, il a, quand il fait un jeu vidéo, il se dit « Attends, j'ai un jeu vidéo C'est-à-dire que je peux faire du cinéma, je peux faire du jeu vidéo, je peux faire de la littérature, je peux faire du théâtre, je peux faire de la musique, je peux faire plein de choses. Et en fait, tu te rends compte qu'il est comme ça et qu'il a envie de faire une œuvre totale. Et, et en plus, comme c'est bien écrit et vraiment très bien écrit et bien traduit, il y a quelques coquilles de ci, de là, mais vu la quantité de texte, c'était inévitable. Euh, ben, tu, tu prends vraiment un pied fou et, et, et c'est toujours justifié par, euh, par la narration en fait. Euh, et les... Vraiment pour moi, c'est un. Et pareil, tu as des, des changements d'angle qui sont justifiés par le, le, le jeu, qui a aussi des, des petits aspects, shoot, euh, comment dire, shoot'em up par moment. Euh, c'est-à-dire, le jeu va d'un seul coup se mettre du dessus, euh, vu du dessus, parce que les ennemis vous balancent des boulettes et du coup, vous les évitez comme dans un shoot shoot'em up. Il y a des références à d'autres jeux vidéo et d'un seul coup, les changements de caméra et certaines actions deviennent indisponibles euh, parce que ça fait référence à tel jeu vidéo où ces actions sont indisponibles euh, et, qui, et qui sont totalement justifiées et qui est un jeu en fait, qui, qui fait référence tout le temps à plein de choses. En fait. c'est, 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 c'est un jeu qui est. Qui est, qui est intertextuel en fait et là-dessus j'ai vraiment un immense respect pour l'œuvre en, en elle-même mais du coup elle est, elle est rendue un peu inaccessible par son aspect un peu dans son jus de 2010 et je trouve ça très 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 dommage parce qu'aujourd'hui on peut avoir un petit peu cet esprit-là de, 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 d'œuvre totale dans Automata et mmh. c'est compliqué pour moi de, de, de le recommander en tant que couverture de, de l'œuvre de Nier, qui est quand même très intéressante. Parce, parce que, aussi, dans Nier, il y, y a des livres, il euh, y a des vrais livres sur Nier qui existent, qui ont été, euh, qui ont été créés par Yokotaro ou en collaboration avec Yokotaro. Yoko il y a des pièces de théâtre qui existent, qui ont été faites par Yokotaro pour expliquer le, le, l'histoire de Nier. Tu as des wikis entiers qui t'expliquent le background de Nier, qui est vraiment très, très riche et très intéressant. Ned Sabes avait écrit un article incroyable à l'époque de la sortie de Nier, euh, d'une, la chronologie pour t'expliquer tout ce qui s'est passé dans l'univers de Nier et comment on en est arrivé là. Parce que c'est un jeu qui mélange de la science-fiction. De la fantasy, et tu te dis comment tout ça peut être lié ensemble. Bah, ça se lit ensemble par, par des truchements ouais. scénaristiques qui sont complexes et qui peuvent être aussi complexes qu'un Metal Gear, mais chaque jeu en fait, se focalise vraiment sur une période, ce qui fait qu'on n'est pas noyé non plus, mais au moment où on le découvre, on fait ouais, c'est cool tout ce qu'il y a derrière cet univers. Donc, je le re, je, ce que je recommanderais, ce que d'autres sites américains ont recommandé, c'est peut-être commencer par Automata, qui est une histoire en elle-même justement. Le focus des jeux euh, de Yokotaro sont faits justement pour que si t'as pas tout l'or, c'est pas grave. Au pire, iras voir sur les wikis. C'est ce qui m'est arrivé pour Automata. Je ne pensais pas que Nir allait, allait, allait ressortir, du coup, je suis allé lire tout le lore de Nir, donc j'étais déjà un peu au courant de ce qui se passait dans le jeu. Je ne recommande pas de le faire maintenant que le jeu, le remake est sorti. Mais voilà, peut-être commencer par Automata. Il y a des trucs que vous n'allez pas comprendre, notamment vers la fin du jeu, qui relie un petit peu euh, Automata au reste de, de la saga. Et si seulement ça, ça vous a plu et que vous même les longueurs d'automata, si elles vous ont glissé dessus, allez voir Nier, parce que c'est les mêmes longueurs, c'est les mêmes longueurs, les mêmes problèmes en fait en, en plus vénère. Euh, je trouve ça juste dommage que voilà, euh, Toy Logic, qui est le studio qui a fait le remake, n'est pas pris à bras le corps euh, euh, ce, ce, ce remaster pour en faire un vrai remake la, la conclusion que j'en ai c'est que c'est un bon euh, c'est un bon remaster mais pas un bon remake quoi. tu vois ce que je veux dire mmh. euh, donc je le recommande seulement si vous pensez que l'univers de, de Nier vaut le coup ouais. pour vous parce que vraiment il y a des vrais moments de beauté et c'est servi par une musique incroyable il y avait un truc qui était, qu'il ne fallait pas toucher dans Nier c'était la musique ils n'y ont pas touché c'est très bien il y a même un peu de contenu qui a été rajouté dont des pistes supplémentaires quelques donjons quelques boss. Euh, mais voilà on est quand même sur un bon remaster pas sur un bon remake et je trouve ça très dommage parce que pour moi il y a un acte manqué Nir, c'est une œuvre ouais. importante je pense mais là elle est un peu inaccessible c'est un peu comme un bouquin un énorme bouquin de la Pléiade quoi. C'est-à-dire, tu sais que c'est important de le lire mais oh là là, 6 mètres, c'est, c'est, c'est un peu ah, dur. Quoi. Ce beau papier, <rire>
5: oui, ce, ce beau papier, Pléiade, quand même. Ça, ça, ça non, mais c'est marrant parce qu'on n'était pas d'accord sur Edward, mais je trouve qu'il y a, y a pas mal de parallèles entre les deux. C'est exactement. C'est, 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 mais quand tu en parles, je t'entends en parler et il y a pas mal de choses sur justement le scope de, tu vois, de, de, d'un univers, d'un lore ultra riche qui est déployé sous différentes formes. Enfin, il y a pas mal de passerelles, tu vois. on n'est pas d'accord sur, sur les titres, mais finalement, je trouve qu'il y a, y a des… ça se rejoint.
4: Je partagerai pas l'enthousiasme général qu'a eu la presse. C'est très amusant d'ailleurs et Tom Sam Barlow qui a donc euh, qui, qui a fait leur story euh, a, a dit un truc très intéressant et je, je trouve ça rigolo. C'est euh, les notes entre le remaster. Et le, le remaster et le, le jeu original ont fait un bond en avant incroyable. Tout le monde a mis une excellente note euh, à Nier répliquante. Ce que je peux entendre, hein. moi, je ne suis pas d'accord pour plein de raisons, mais je peux entendre et je suis très content aussi qu'il y ait des divergences. Mais il disait, c'est quand même fou ce, ce retournement de veste général de la presse. Mais après, il dit, je rigole, ça, ça témoigne surtout en fait, d'une maturation du média parce que ça, dans le cinéma, ça arrive tout le temps euh, qu'il y ait des films comme ça qui soient considérés comme des nanars à leur sortie et qui sont ensuite considérés cultes. Euh, et du coup... Euh, c'est une bonne nouvelle finalement, hein, un média ouais. qui mature comme ça, je trouve. Nier Replicant,
0: ça est sorti euh, sur euh, quoi
3: euh... Sur PS4,
4: euh, Xbox One, PC, euh, ça coûte 60 euros, tout ça. Et pour la petite histoire, euh, le jeu s'appelle Nier Replicant version 1.2247448139. Est-ce que tu sais pourquoi, euh, R1 ça va t'intéresser Pas du tout. C'est la racine carrée de 1.5, car c'est un remaster,
0: voilà. Oh, nice Nice. J'aime quand, quand tu vas le avec demander avec en
5: magasin tu vas demander euh, 1.5 machin quand tu vas demander ton <rire> jeu un à caisse, hein. de
0: <rire> on la on me
5: l'a pris en stream
4: quelqu'un m'a dit tu sais pourquoi il s'appelle 1.2 machin c'est la racing de 1.5 ah super on
0: est très content je vais continuer cette quête <rire> FedEx qui m'énerve mais c'est parti rien <rire> que le titre est
4: une énigme c'est bien joué ouais, faut, faut, ouais, faut, bah, c'est faut très Yokotaro.
0: <rire> on va continuer je pense que les, les prochaines chroniques se doivent d'être un peu plus courtes mais, mais quand même on va avoir un chroniqueur surprise euh, donc euh, on va on va continuer à avec, euh, avec une petite chasse à l'appareil photo euh, dans, euh, dans l'univers des Pokémon, et parce que c'est euh, je crois que c'est la deuxième occurrence de cette euh, variation Pokémon, euh, ça débarque sur Switch, et ça s'appelle Pokémon Snap
1: Welcome to the worlds of new Pokemon Snap! This is the Lentil region. You'll ride the Neo1 through the jungle, across the desert, and even under the sea. To research in their natural
0: oui, Pokémon Snap, c'est le, le deuxième Pokémon Snap, hein, c'est donc... Il c'est y a, a eu un Pokémon... Pokémon Snap. Voilà, c'est New Pokémon Snap, et il y avait le Pokémon Snap qui proposait à peu près la même chose. Euh, ça a été sorti sur, je ne N64. sais plus... Nintendo Nintendo 64 Nintendo 64. Nintendo 64, ah oui, oh voilà, là, ça ne nous rajeunit pas cette histoire. Euh, New Pokémon Snap, euh, on, on, débarque, on débarque sur une île, il va falloir prendre des photos. Euh, eh bien... En fait, j'étais un peu obligé de, 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 d'en, d'en parler là parce que, euh, voyez-vous, dans une des publications euh, auxquelles il est abonné, euh, Arthur a vu une publicité pour Pokémon Snap et vous, vous pensez bien qu'il a voulu... Euh, il a voulu ce... il, il, il a... En fait, c'est, c'est... Je, je précise ça, c'est juste que c'est la première fois qu'il est impatient pour la sortie d'un jeu. Généralement, il découvre les jeux quand ça arrive et, et, et tout ça. Et là, en fait, il trépignait parce qu'il avait retenu la date du 30 avril. Ça m'a rappelé les premières fois où... Je où j'attendais la sortie des jeux un peu peu moi-même en en trépignant, et c'était la première fois. Et donc, euh, bah, quand euh, quand on a eu accès à ce Pokémon Snap, forcément, j'en ai profité parce que c'est vrai que euh, on en parlera. Tu as tu as un peu regardé à quoi ça ressemblait, euh, Corentin. Euh, mais euh, c'est voilà, c'est aussi une version assez très simple, très accessible. Même si Arthur a fini Pokémon Épée et Bouclier, donc les, les, les Pokémon classiques, euh, il arrive oh, à, à fils, s'en euh, épatouiller. suis ce euh...
5: spécialiste Pokémon quand même. Il est bien,
0: il est il est bien à fond. Et donc, en fait, j'en ai profité j'en ai profité pour, euh, bah pour l'enregistrer au moment où il découvrait euh, Pokémon Snap. Alors, euh, on va écouter un peu ce que, ce que ça donne avec euh, en, en guest star euh, sa sœur euh, Naomi qui va faire, euh, qui va faire des, 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 des commentaires sur le jeu. Écoutons ça. Mais
1: c'est quoi Pokémon Snap. Bonjour à toi et bienvenue au laboratoire Pokémon de Sciences Naturelles de l'Antiste. Je me présente, je suis le professeur Miroir. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Oh, là oh il y a plein de Pokémon. Comme tu l'as peut-être remarqué, de nombreux Pokémon vivent à l'Antist. Les photographies, les photographies, on peut apprendre plus sur les morts de vie ainsi que leur environnement. Et c'est là que tu entres dans le jeu. J'aimerais que tu explores les îles pour photographier les Pokémon dans leurs habitats naturels. La nuit, tu croiseras peut-être des Pokémon qui brillent. Tu verras, ils sont trop beaux. Bon courage!
0: Tu peux prendre plein de photos.
1: hein. Oui, je sais. Les deux rios, c'est rare. J'en fais plein. de Pokémon. Tu connais ces Pokémon? Non. Et ça, c'est quoi? Moi, oh, j'ai plein de photos. Oh, il se cache? Oh, un Raichu. Ah, c'est bah, pas un rachou Un pichou Un pichou Pikachu. Il est ouais. fâché. Un chenipote. Waouh, il a un pote. Oui, c'est lui. J'en ai plus que 32 à prendre. Waouh, regarde en haut, il est parti. Non, oh, moi, je vais me téléporter là, je vais me re-téléporter. Est-ce que après je pourrais marcher Non. Jamais Non. Moi je croyais. Moi aussi.
0: Et là tu as quatre photos une étoile, en fait.
1: Oh moi je préfère celle-là, la dernière. Moi aussi. Là on le voit. Voilà. Faut oh. que tu choisisses
0: un peu celle qui te semble être la meilleure à chaque fois.
1: Oh bah ben moi c'est celle. là celle-là, trois en même temps. Comme tu veux. Moi, je l'aime bien.
0: Ah bah, écoute, c'était, c'était, c'était bien, c'était bien. Wow, c'est toi qui fais bien, c'est
1: toi Wow, celle-là. J'ai f... du mal à croire que c'était ta première exploration sur ce parcours. Continue comme ça. Un cadeau. Tu Quoi Vous avez obtenu au moins 1000 points dans la théorie de cadrage.
0: Tu veux jouer sur la télé
1: Oui. A... J'aime bien photographier les Pokémon. Après, on pourra leur donner des pommes. Comme ça, quand ils seront en train de manger, on pourra les photographier et on pourra changer les photos. Cool. J'ai
0: vu ça sur J'aime lire. Et voilà, il a lu ça sur J'aime lire. <coughs> sur quoi <rire> Sur J'aime lire
3: Ah, j'aime lire, bien
0: sûr (rire) Voilà, donc la première partie, il y aura une une deuxième partie un petit peu peu plus tard. Donc en fait, je pense que vous avez compris un peu le principe. On arrive arrive sur cette île avec le professeur Miroir qui nous donne comme mission de photographier des Pokémon Corentin. Est-ce que tu as photographié beaucoup de Pokémon Bon, pas tant que ça, mais un petit peu quand même. Puis j'ai
4: regardé un petit peu ma 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 compagne jouer au jeu parce que c'était surtout elle qui était très euh, enthousiaste à l'idée de, d'y jouer. Euh, oui, donc le professeur miroir, hein, qui clairement donc fait travailler des enfants euh, à son compte, donc pas pas très bien quand même. Moi euh, aussi. Hein, euh, aussi... Ouais, ouais, vous avez un point commun. Va... Non, mais t'en fais pas. Il y a le il y a, le... il, y a, il, y a il y a des gens qui vont taper one entre ça et Jérémy. On commence à voir un un pattern de, de, de pression. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc on arrive donc sur cette île, on vous dit bravo, euh, vous allez prendre en photo des Pokémon, on vous balance dans un petit parcours, donc c'est un peu un rail shooter de photographie en fait, hein, d'une c'est certaine ça. manière... Euh... On est dans ce, 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 cette espèce de chariot qui avance tout seul avec son appareil photo. Au début, on a assez peu de fonctionnalités. On peut simplement zoomer et euh, prendre des photos. Et donc, on arrive dans ce, cette espèce de parc d'attractions qui avance tout seul, là où on prend en photo les Pokémon qui daignent montrer leur bouille. Et c'est pas le cas de tous. Des fois, vous y... certains vous ignorent royalement, d'autres sont très intéressés par vous. Euh, dans l'ensemble, vous... Dérangez pas trop, hein. on sent bien qu'ils vivent leur vie euh, avec euh, les taureaux qui, 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 qui se baladent un peu au loin, en broutant euh, Les taureaux, pardon, qu'est-ce que j'ai fait Non, c'est même pas les taureaux, <rire> c'est des des ou quoi les frisons, pardon, c'est des, euh, ouais, des g- générations 4, je crois. Je ne sais plus, je suis perdu, il y en a trop. Euh, donc, on continue. Oh tiens, un Emolga qui vole, il faut le prendre en photo rapidement. Euh, on sent qu'en fait, même au-delà en fait, des Pokémon qui sont présents, on sent qu'en fait, il y a des Pokémon qui ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont mis le bazar à certains endroits. En fait, qui, ouais. l- l'environnement a été, euh, a été marqué par la présence de certains Pokémon. On va trouver des, par exemple, des, tas de, des tas de pommes cramées. Donc, on faisait… Par moment, ou d'un moment, on va vous expliquez Tiens, il y a peut-être un Pokémon qui a cramé des pommes ici, tu devrais peut-être essayer d'enquêter un petit peu Ou alors tu avances un peu plus loin, tu vois un tas de terre avec deux deux pointes qui sortent du sol, bah. Peut-être qu'il y a un insecte, un Pokémon insecte là-dessous hein, qui, qui patiente pour qu'on puisse le prendre en photo. C'est, c'est, Il voilà. euh, y a des interactions entre les Pokémon. Certains qui s'intéressent à d'autres mmh. aussi. Certains qui, qui dorment, certains qui dorment les uns sur les autres. C'est très mignon. Et on commence à tous les prendre en photo comme ça. Et à chaque fois qu'on les prend en photo, leur nom s'affiche avec leur sexe et tout jusqu'à, jusqu'au bout du parcours où le, le professeur va arriver et, et juger vos photos. Donc, avant... On va devoir sélectionner une photo par Pokémon. euh, Et donc, chaque photo va être euh, notée de différentes manières. Alors, d'abord, il y a un système d'étoiles qui va déterminer en fait. Euh, la catégorie dans laquelle la photo va rentrer. Si vous prenez mmh. le Pokémon sans aucune pose, sans aucune spécificité, elle va avoir une étoile. Et puis ensuite, il y a différentes poses, genre le Pokémon est en train de manger, ou bien le Pokémon est en train de dormir, ou bien le Pokémon est en train d'attaquer, ou de faire une action ouais. spécifique. Euh, il va avoir de plus en plus d'étoiles. Et en général, il y a quatre poses différentes pour chaque Pokémon, qu'il va falloir essayer de deviner, puisque ce n'est pas explicite. Mais en général, il y en a souvent une, c'est manger, une, c'est dormir, en général. Hein. C'est souvent. Euh, et l'autre, c'est une action genre euh, sauter. Euh... Enfin, voilà, voilà. Euh, absolument. Oui. Et donc, euh, elles vont être notées de 1 à 4 et donc dans chaque, po- dans chaque page du de Photodex, qui est le Pokédex de ce jeu-là, vous allez pouvoir conserver quatre photos pour ces quatre actions-là. Et une fois que vous avez sélectionné une photo par Pokémon, euh, le professeur va les noter en tant que tel et va dire Bon, alors, ton Pokémon, est-ce qu'il est de face Oui, il est de face. Euh, est-ce qu'il est centré Oui, il est centré. Est-ce qu'il est gros dans le cadre Non, il n'est pas très gros dans le cadre. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres Pokémon à l'arrière qu'on peut voir qui peuvent un petit peu enrichir le décor de la photo euh, Etc. Est-ce qu'il prend une pose particulière Et à la fin, comme ça, on va avoir tout un système de points on va être honnête, pas toujours compréhensible par ailleurs de comment ça fonctionne, mais qui va sanctionner votre photo d'une note plus ou moins haute. En général, vous êtes content quand vous arrivez à dépasser les 4000 points euh, qui représentent le, la, le platine. Et en fait, les étoiles que vous allez remporter sur, ce, euh, les que vous allez remporter sur cette photo en particulier, euh, on va vous donner un nombre d'étoiles en platine. Et donc, sachant que vous avez Une photo à une étoile, une photo à deux étoiles, une photo à trois étoiles, une photo à quatre étoiles. Vous avez donc dix étoiles par Pokémon que vous allez essayer d'avoir en platine. Ça Ça vous laisse largement... Assez de, de choses à remplir hein, dans, le, dans le Photodex euh, pour toute une vie, <rire> peut-être pas toute une vie, mais pour un sacré moment en tout cas. Il euh, y a combien de Pokémon Je ne sais plus, il y en a 200, quelque chose comme ça euh, ouais. au total. Donc euh, bon, je vous laisse imaginer le nombre de photos. En plus de ça, se rajoute donc toute une intrigue euh, bon, à la Scooby-Doo hein, pour enfants. Euh, oh, euh, euh, non, pas à la Scooby-Doo, j'exagère, mais il y a un mystère autour de. Il euh, y a une des promesses. Si tu nous de Scooby-Doo, euh, si on sort l'argument <rire> Scooby-Doo, attention, il <rire> y a des attentes qui, qui arrivent. À Sco- parce que oui, nous, parce qu'il n'y a pas un méchant qui démasque à la fin, mais, ah. euh, peut-être, voilà, il y a, il y a une intrigue un peu gentillette. Euh, du, euh, ah, du il y a un mystère autour des Pokémon euh, alors, j- j'ai oublié le nom qu'il leur donne mais luminescent euh, qui, qui brille euh, la nuit il euh, y a un, une intrigue autour d'une fleur euh, qu'ils respire les, les fleurs en fait éclos enfin euh, les, les fleurs éclos éclosent la éclose, nuit éclose. Désolé, désolé. Éclose, merci pour ma, ma, ma conjugation un petit peu euh, fatiguée <rire> euh, mais elles éclosent la nuit les Pokémon semblent respirer il se passe des choses donc euh, on va vous envoyer la nuit aussi si vous prenez en photo les Pokémon brillants ça vaut plus d'étoiles évidemment Et euh, on va vous donner aussi plus de fonctionnalités au fur et à mesure. On va vous donner un radar qui permet en fait de de déclencher une onde de choc autour de vous, ce qui va faire apparaître des icônes pour enquêter sur certains lieux. Ça vous permet aussi de faire apparaître le nom des Pokémon pour voir si vous l'avez déjà pas, si vous l'avez déjà eu, pas eu. Euh, Et euh, aussi, ça permet en fait d'interagir avec les Pokémon, c'est-à-dire que Certains Pokémon ressentent l'onde du radar et vont se retourner vers vous, ce qui peut être pratique pour les avoir bien de face. Euh, on va vous donner aussi des pommes euh, qui sont légères. Vous pouvez soit les jeter sur le Pokémon, ce qui va les surprendre, euh, soit les, les lancer au pied du Pokémon, ce qui font qu'ils vont se retourner, manger la pomme, euh, avoir une pose spécifique. Euh, et puis, on va, je ne suis pas allé beaucoup plus loin, mais il me semble qu'on va vous donner aussi des, des boules, euh, des agas balls pour, euh, pour un petit peu embêter les Pokémon. Euh, les, les, les agacer et leur faire faire d'autres choses. Et puis, au fur et à mesure, voilà, vous augmentez votre expérience. Vous avez des nouveaux parcours qui se débloquent au fur et à mesure sur d'autres îles avec différents thèmes le feu, la mer, la jungle, tout ça, tout ça. Et chaque, euh, je ne suis pas sûr, mais il me semble bien que chaque circuit a sa version nocturne qui apporte d'autres Pokémon, d'autres mmh. comportements, etc., etc. Plus vous allez en fait, dans, les, euh, dans les parcours, plus en fait, la, 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 l'expérience du parcours augmente et plus les comportements des Pokémon changent aussi ce qui vous permet en fait de toujours un petit peu renouveler l'intérêt de chaque parcours et ce qui ne ce vous enferme pas on va dire dans un parc d'attractions permanent où vous connaissez exactement le oui. moindre mouvement de l'animatronics moi ce que je trouve super chouette aussi c'est qu'on vous donne accès à des cartes euh, dans le jeu euh, qui, qui moi ça m'a rappelé les parcs d'attractions vraiment où on se dit ah alors on va où maintenant on va faire telle euh, attraction ah oui et puis là on va tourner à gauche après euh, tel élément euh, et on va voir euh, tel truc ça va être super euh, et en fait quand tu, tu peux vraiment zoomer sur la carte qui est très précise très détaillée euh, c'est c'est vraiment chouette j'ai, j'ai j'ai beaucoup moi moi ça m'a rappelé euh, quand j'allais à Walibi quand j'étais gamin euh, et qu'on regardait la carte on fait ouais euh, après le gros palmier il euh, y aura telle attraction bah ouais après le gros palmier il y a le il y, y a le boule de noeud qui t'attend bien sûr et tu vas pouvoir prendre en photo et euh, j'ai ça
0: super chouette oui conseiller à
5: qui du coup grosso modo enfin, c'est plutôt pour Et les femmes c'est, une... c'est pour les c'est enfants une enfin,
0: c'est... c'est une très bonne question C'est euh... pour qui en fait c'est une très bonne question que sur euh... n 64
5: moi j'ai connu celui sur n 64 ouais. il y a quelques années on va dire oui c'était plutôt plutôt, plutôt pour les kids quoi. c'était plutôt plutôt pour les enfants le gameplay était pas était moi, pas... Alors,
0: moi c'est, c'est, c'est une grande question je ne sais pas je ne sais pas répondre avec précision à ta question parce que euh, d'expérience alors il va le nier euh, quand, quand je vais lui poser directement la question à Arthur, euh, mais j'ai bien vu que au bout de, euh, de deux trois sessions euh, raisonnables, on va dire, mm-hmm. au bout de deux trois peut-être deux trois heures de jeu, et euh, eh ben euh, il retournait sur euh, Lego Jurassic World qu'il adore euh, oh, et tout ça. Euh, euh, c'est euh... Il avait. Ça lui était un peu tombé des mains. Il y retourne, il va le relancer, machin. Et j'ai l'impression que le côté un peu complétiste euh, de Pokémon Snap euh, s'adresse finalement à. Euh, c'est du fan service. Mm-hmm. Ouais. Euh, de pour des gens qui euh, ont une grande histoire de Pokémon et qui vont euh, ne pas s'ennuyer c'est-à-dire euh, à être suffisamment motivés par la complétion euh, du Photodex. Pour, en, pour que ça suffise comme motivation. Ouais. Alors que Arthur, à 8 ans, euh, bientôt 9, mais c'est, il va être motivé par l'histoire. Alors il va être motivé par la beauté des décors et tout ça, mais quand il va avoir fait une fois chaque parcours, bah, il retournait pour choper les poses différentes, euh, avoir des meilleures notes et des choses comme ça. Ça ne va pas, euh, ça bon va pas, pas, pas le motiver hein. outre mesure, ouais. en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il bah, a relancé Minecraft, il a relancé euh, Lego Jurassic World, euh, auquel il joue depuis des mois et des mois euh, de manière euh, euh, récurrente. Mais ce Pokémon Snap, finalement, ça lui a... Même si je pense qu'il va y revenir de temps en temps, je pense qu'il n'y a pas de motivation euh, narrative suffisante pour... en. Euh, pour un... Bah, narrative et de contenu même, hein, j'ai ouais. envie de dire. Euh, je... ouais, vas-y, Patrick. Il n'y a pas un côté
5: borne d'arcade, un peu jeu d'arcade qu'on lance de temps en temps Est-ce qu'il n'y a pas une version arcade au Japon Je me trompe peut-être. Il n'y a pas une version à une époque, non je je Ça, se prête, ça, ça se ne se prête me dit du, rien. Ça se prête bien du gameplay arcade, en fait, avec des sessions comme ça, de temps en temps, un jeu qu'on lance euh, de temps en temps ouais. pour faire un tour. Et non, mais tu as euh... raison.
4: En fait, en fait, l'aspect scoring rappelle un peu ça. Tu as raison. Ça m'étonnerait C'est pas. C'est
5: du le shooter euh, gentil, quoi.
4: Ouais. Sans, sans euh... zombies
5: et sans, sans gun. Et sans... Ouais. Non, mais tu as raison. Non il y a un mais tu as raison arcade, ouais. un peu.
4: Mais en fait, ce qui me dérange un peu presque dans cet aspect un peu arcade, c'est que il, il assume un peu ce côté arcade en mettant système de points et de completionnisme ouais. et compagnie. Mais euh, en attendant, le système de, 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 de points et tout ça reste super obscur quoi. Et c'est compliqué de s'améliorer. C'est-à-dire ouais, que c'est moi, que... il y a des moments, il y a des photos un peu nazes mais qui avaient beaucoup de points. <rire> du coup, j'ai mis dans le pokédex un peu à contre cœur. <rire> euh, mais euh, voilà. Et, et du coup, je, je pense que ça, ça peut un peu te détacher de l'esprit peut-être de devenir le meilleur photographe qui pouvait, qui pourrait aussi te, te, te pousser à jouer plus. D'autant que le jeu dé- débloque un peu, il te, il, te, il te distille un peu les nouveautés au compte-goutte, quoi. Euh, c'est-à-dire que là, moi, je, j'ai joué que, qu'une heure ou deux là, mais euh, je suis déjà à me refaire des, 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 des ouais. certains parcours, alors que j'aurais aimé passer à la suite, quoi, pour voir euh, ce Bien qu'il y a de sûr. plus. Je pense que le jeu aurait gagné en fait à, à assumer son côté très court, parce que Pokémon Snap, c'est New Pokémon Snap, c'est comme Pokémon Snap, ça va être très court, euh, mais c'est pas grave. Assumez votre non, aspect très c'est court. C'est un, aspect, c'est un parc d'attractions. Personne ne va se plaindre qu'une attraction ne dure, euh, dure pas assez longtemps. Enfin, ouais, enfin ouais. si, on pourrait se plaindre, mais au pire, tu le refais. Tu vois, tu revas dans l'attraction et tu le refais. C'est, c'est bien c'est, fait, ouais, tu, tu... tournes. Hein tu ne peux pas déceler tous les détails que t'offre cette espèce de, de spectacle qui se déroule devant tes yeux en, une seule, euh, en un seul parcours. Quoi. Du coup, le fait, le vas... fait
0: est que c'est beau. Hein, ça, je ne sais pas si on l'a dit, ah, mais ouais. euh, je, je trouve que euh, esthétiquement, euh, pour euh, les fans de Pokémon, c'est super agréable de se retrouver comme ça au milieu. Euh, après, avec ce regret qu'on est sur des rails et euh, on aimerait aussi ah, ça se promener au milieu des Pokémon. Euh, il n'est pas
5: compatible mais... avec les, les, non. Justement, les là, Nintendo Labo. Il aurait pu, ça, ça se prête vraiment à une
4: vision... Euh... Euh... Ils, ont... ils ont rajouté des trucs à Mario Kart des années plus tard hein. tu peux toujours
3: espérer ouais,
5: mon ça, cher ça pourrait vrai. s'y prêter mais ouais.
4: moi je trouve que déjà euh, New Pokémon Mat déjà est un jeu très, à la réalisation très soigné oui. et qui franchement enfin je veux dire si à maintenant les gars si maintenant vous ne vous rendez pas compte que Game Freak sont des escrocs je ne sais pas <rire> ce qu'il vous faut <rire> ce jeu a été fait par euh, Bandai Namco il a été euh, filé à Bandai Namco euh, ouais. parce qu'ils ont fait du bon travail sur Pokémon parce que même Pokémon était assez joli ah, oui. regardez ce qu'on peut faire sur Switch d'un point de vue, modélisation des Pokémon quand on s'en donne les moyens. Arrêtez de tout passer à Game Freak. Il y en a marre. Regardez la gueule du prochain là, qui va se passer dans un monde euh, médiéval japonais. Il a, l'air aussi, euh, il a l'air assez moche aussi, ouais. par, enfin, au même niveau que, que Sword and Shield. Quoi. Arrêtez de tout passer à Game Freak. Regardez ce qu'il est possible de faire avec la Switch. Le, le hardware n'est pas la, le seul limitant de ce truc-là. Mmh. Game Freak n'est pas bon pour faire des jeux. Si shows, Nintendo
5: nous écoute, euh, il prendra note. <rire> Donc,
0: on va, on euh... va terminer... On... On va ah. terminer sur euh, The New Pokémon Snap euh, parce que après j'ai pris le jeu et euh, j'avais mon prof euh, à côté qui euh, m'expliquait ah. un peu parce qu'il avait déjà joué un petit peu. Donc moi j'ai lancé <rire> une partie et, euh, et j'avais, euh, j'avais mon, mon instructeur euh, à côté. Mais papa Quoi
1: Là en car quand il est en train de sauter ça te ramène plus de points.
0: Je crois que je l'ai eu
1: Oui, je crois. Lacomessine parce qu'avant tu connaissais, puis tu jouais où il Tempo J'ai
0: l'impression que vous en avez raté un. Hein.
1: Ou toutes Lui il dort, mais quand tu pourras le faire la nuit. Là, un chenipote. Avant tu avais raté le chenipote, mais là il y en a Roi D'accord. Et moi j'en ai déjà vu un qui suçait euh, la sève d'un arbre. Florge. Moi j'en ai déjà vu, mais avec une tête orange. que ça m'entend, là Ouais. Ah, d'accord.
0: Alors, j'ai pris 14 Pokémon. C'est beaucoup ou pas
1: Bah... Oui. Là, je crois que t'as photographié tous les Pokémon qu'il y avait dans ce parcours. Et tu vas pas changer un... du niveau le premier coup. Ah bon Oui, tu dois faire plusieurs niveaux. Ça va être un peu changer ton niveau. D'accord. Comme les Pokémon, quand tu attaques et que tu termines un combat, et eh ben ça va te changer de niveau.
0: D'accord. Et après, quand on gagne des niveaux, ça fait quoi
1: Bah, ça change le parcours. Ça change. Et en plus, ça, ça te fait avancer dans ta partie.
0: D'accord, dans l'histoire
1: Oui. Et Molga. Moi, la première fois, j'avais pas eu des Molga.
0: Ah, il était sur un arbre aussi, il était bien caché.
1: Ouais. Mais j'ai eu le Houtout qui dormait.
0: Hum. Mm. C'est pas mal 3058 pour une photo. Oui.
1: Mais moi j'en ai déjà eu des 4000 et des 5000. Ah ouais. 5000. C'est les Pokémon en train de manger ou après on pourra faire briller les Pokémon en leur lançant des trucs qui font briller les Pro- Pokémon ça, ça s'appelle les Pokémon lumineux. Et quand on les met, et ben, ça les fait briller et ça nous rapporte plus de points. Là t'es au niveau 1, ça va pas te mettre tout de suite au niveau de... Ah si. <rire> Mais moi c'est parce que le pre... la première fois que j'ai fait, eh ben, j'ai photographié moins de potes. Ouais ah, c'est ça. Parce qu'il y en a que j'avais pas vu, toi tu les as vraiment tous. Et maintenant tu as avancé.
0: Et alors maintenant je peux faire quoi
1: Là le parcours il a changé.
0: Non mais tu pourrais me faire une petite exploration là au niveau où tu es pour me...
1: Moi je peux aller dedans la mer. Moi là je peux lancer les boules. Regarde, c'est avec Y. Ça, ça nous rapporte euh, 4 étoiles dans un petit corps. Et j'en ai déjà vu un hein, qui dormait. Euh. Tu veux que je change de chemin Ouais. D'accord. Je prends pas le même chemin que d'habitude. T'as vu, il dit, j'espère qu'on va voir des trucs cools. Mmh. Je les ai jamais fait. C'est,
0: pas... c'est quoi ce bruit t- Ah c'est l'épivère hein oui.
1: Ça s'appelle, ça a un nom Picasso, ça s'appelle. Ah, oui. Comme Picasso l'artiste. Eh hey, Tu veux une pomme Non, il l'en veut pas. Et je peux aussi faire briller les fleurs, t'as vu Waouh. Et voilà.
0: Et eh bien merci beaucoup Arthur. Ça va, Erwan Ton
4: ego ego a pris cher, là, non Euh...
5: (rire) Il y a une humilité hein, qu'il faut... euh... Ah (rire) là là, (rire) oui.
0: mais moi je me sens bien hein. je l'aurais pas ouvert hein, face à ton c'est... C'est ah bah attends il faut... moi, moi je... Je... je je sais reconnaître l'expertise hein, quand elle est à côté de moi je m'en, je m'en sers voilà c'était New Pokémon Snap euh, sur, euh, euh... Oui. sur... Et, et oui je voulais juste
4: en... un dernier point que je voulais aborder c'est que je trouve le jeu infiniment plus jouable en portable qu'en... qu'à la télé euh... ah, oui. je... 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 je trouve le jeu en fait c'est, c'est naturel enfin, tu bouges ta... ta console comme si tu étais dans la vraie ouais, vie. tu peux je cadrer veux... avec le, gyro... le... Avec le gyroscope ah, c'est tu peux le faire aussi avec la man- et la, la manette pro on qu'on joue avec la manette pro euh, quand je joue ouais. sur la grande télé mais, mais je trouve qu'il y a quelque chose qu'on perd presque et euh, je, ouais. je, 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 y a, je comprends tout à fait que vous ayez envie de jouer sur un grand écran mais essayez au moins une fois de jouer euh, en portable vous allez voir c'est, c'est assez bluffant et c'est super chouette
0: New Pokémon Snap une soixantaine d'euros euh, à télécharger euh, et, ou, euh, ou en physique euh, et ben, c'est le moment euh, de partir en voyage euh, nous allons... Euh, nous allons partir en voyage et pour partir en voyage un peu en, en mode route, euh, on se met sur le bord d'une route, on lève son pouce, une voiture s'arrête, on monte dedans et c'est là que ça commence. Hein. On ne sait pas pourquoi on faisait du stop, pourquoi on monte dans cette voiture, il y a un mystère dans ce jeu, d'ailleurs c'est un peu euh, son nom, hein. c'est Mystery Game, euh, c'est, ça s'appelle Hitchhiker. Hiker. a slippery thing.
5: Think about when somebody asks you about this ride later, and your brain will flash back for a second when you say this, and it'll show you a frozen snapshot of yourself sitting in this car talking
3: to me like we are right now.
0: Hitchhiker Hiker en mode road trip en Californie, en tout cas ça commence ainsi au milieu des champs de blé qui ne s'arrêtent jamais, la route continue encore et encore, nous sommes à la place du passager, il y a ce conducteur et ça commence comme ça direct, on ne sait pas pourquoi on est là, on ne sait pas qui on est, la seule chose qu'on sait c'est qu'on a fait du stop, on a été pris, euh, on a été pris dans cette voiture là, Et on va commencer peut-être à parler avec le conducteur qui a l'air quand même d'en savoir un peu plus euh, que nous sur la situation euh, ce Hitchhiker Patrick t'en as pensé ouais. quoi euh, alors c'est un, c'est un jeu d'un studio qui s'appelle
5: Mad About Pandas un studio allemand déjà un studio qui s'appelle comme ça moi je, je signe hein. on est tous fous de panda donc on est d'accord euh, non, bah, bienvenue, bienvenue dans cette section euh, de narration expérimentale hein. on avait parlé la semaine dernière de Before Your Eyes ce jeu d'aventure dans lequel on cligne des yeux pour interagir et bien bah, bienvenue cette semaine dans ce walking simulator dans lequel on ne marche pas on ne bouge pas on est effectivement à la place du mort comme on l'appelle on est euh, passager de, de plusieurs euh, voitures euh, qui successives alors pourquoi je me suis penché sur ce titre déjà le topo puis je, je suis tombé en fait sur un papier de rock paper shotgun qui évoquait euh, je crois la première version démo qui n'avait que la première section, parce qu'on est sur cinq grands euh, chapitres du titre, euh, et euh, il y a deux ans, je crois, euh, le, donc le, le site avait, avait chroniqué cette, la première section et avait parlé d'un mélange de, 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 d'images à la Firewatch, de road trip zen à la Truck Simulator, le tout matiné de Kentucky Route Zero, donc autant dire que ça m'a, ça m'a titillé le, mmh. le, le, l'envie de, de m'y mettre. Donc tu as bien résumé, en fait, on, on incarne un on est projeté comme ça dans le corps d'un, d'un auto donc place de, de, du passager. Et voilà, on n'en sait pas beaucoup plus. Et on va découvrir peu à peu euh, le passé, parce qu'on ne connaît rien du personnage qu'on incarne. Et tout va se décanter peu à peu avec, euh, comme je disais, plusieurs euh, passages euh, dans différentes voitures, avec donc des conducteurs différents, avec lesquels on va être comme ça projeté. On débarque à chaque fois à côté d'eux. Euh, c'est assez étonnant, la mise en scène, je trouve que c'est vraiment le concept du jeu, c'est vraiment le concept, c'est qu'on est en vue subjective, on est dans différentes voitures, et puis on parle avec des types qui sont assez inquiétants parfois, c'est-à-dire qu'on est toujours sur le fil de l'inquiétant, les types en savent plus que nous, ouais. euh, on va rencontrer aussi une, une jeune femme par appara- la hein. suite, Pardon
0: ils en savent plus que nous sur nous. Ah bah oui, et puis nous oui, lâchons quelques vrai. infos
5: on a un peu, il y a un côté memento le, le, le film de Nolan, un peu on a des bribes comme ça de, de passer, de ce qui, on va comprendre progressivement les grandes lignes de ce qui s'est passé, on a des objets on a un, on a un, un inventaire, ce qui est vraiment intéressant pour moi, la, la réussite, il y, y avait cette promesse d'incarner un personnage immobile dans une bagnole qui allait en mouvement euh, déjà visuellement c'est bien foutu je trouve qu'ils n'ont pas cherché photoréalisme, on est sur un côté cartoony euh, stylisé qui passe plus bien, qui n'est pas révolutionnaire, on a déjà vu ça dans de nombreux jeux, mais il y a un standard qui fonctionne bien avec ce gimmick de la route qui avance ouais. tout le temps. Euh, moi, en, en y jouant, je ne sais pas, j'avais, le, j'avais le, le générique de Mulholland Drive euh, chanté par David Bowie, hein, MD Run, qui est un des grands, grands titres de David Bowie, en tête. Euh, David Lynch, évidemment, c'est pas anodin, parce qu'on est vraiment sur une, une atmosphère très lynchienne avec euh, ce... Ce, 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 ce côté réaliste inquiétant, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. Hein, on n'est pas à l'aise avec ce qui se passe, avec ce que nous raconte le type, les différents, les différents euh, bonhommes. Voire la, on va rencontrer une jeune femme dans un diner. Après, on a une petite comme ça une fragmentation. On a une rupture de ton avec une séquence comme ça au milieu, mais je ne peux pas en dire trop sur ce qui se passe parce que c'est une expérience de, je crois, à peu près trois heures. Il faut vraiment ouais. la vivre. Le scénario, il ne faut pas en dire trop. On découvre les choses peu à peu. Ce que, ce qui est vraiment important, c'est, c'est cette proximité. C'est-à-dire que le jeu euh, est vraiment basé sur ça sur cette place du voyageur autostoppeur, et il y va à fond c'est-à-dire qu'il développe cette, vous savez, cette proximité un peu bizarre avec un inconnu avec, euh, euh, qui est à côté de soi, qui nous parle euh, moi j'ai encore, bon évidemment le premier elle marque la première rencontre avec ce, ce type qui bosse dans une ferme, qui nous, qui nous parle qui qui, qui, qui le premier à nous balancer des infos on ne comprend pas tout, on se dit pourquoi il nous parle de ça euh, le deuxième, j'ai adoré le deuxième on est dans une, dans une, comment dire, dans une zone pavillonnaire, donc changement un peu de décor euh, on est dans des boucles c'est-à-dire que le, le, ouais. le jeu continue à avancer toujours. On a toujours cette boucle de la voiture. Et le mec, à côté de nous, il est très agité. Il, il recherche son chien, en fait, lui. Et du coup, il passe son temps, vous savez, à regarder à droite, à gauche, à s'arrêter, à piler. À... Et en fait, il, vraiment, le jeu, il crée cette, comme je disais, cette proximité. Le jeu d'acteur, je ne sais pas si on peut parler de jeu d'acteur, mais des personnages est très bien fichu. C'est-à-dire que, aussi bien dans le, la, j'imagine, la motion capture que le doublage, enfin, le. le le, voilà, le doublage en anglais des, des, des personnages est, est très bien fichu, il y a un côté très intimiste qui, qui, fonctionne, qui fonctionne bien On Je, est... j'en, pro,
0: j'en profite oui, juste pardon. à ce moment là, euh, quand même pour mmh. euh, pour signaler la traduction en français dans les sous-titres aïe, qui aïe, aïe. est proprement catastrophique il y a des il ouais, y a des non-sens c'est, je crois il y a des trucs coquilles dans tous les sous-titres une sens. catastrophe ouais, c'est pas Le, les, les, les sous-titres ouais. sont, sont catastrophiques il y a euh, des dialogues des dialogues entre euh, entre deux amoureux qui se vouvoient hein, parce que euh, parce que c'est you en anglais et, euh, traduit, euh, qui est mal et, traduit, et qui
5: m'a traduit, qui m'a sauté
0: la moi, vie, ma, moi, ma préférée, c'est la blague, la blague mal traduite. <rire> euh, classique, c'est, classique. C'est un truc, c'est un truc. Mais la, la, premier, la blague, c'est sur, sur le premier. Et la blague, je crois que c'est euh, pourquoi, euh, pourquoi un, un raisin sec, euh, pourquoi un raisin sec se promène-t-il avec un pruneau Et euh, je vous donne la traduction en français, hein, Mais euh, c'est parce qu'il n'a pas eu de rendez-vous.
5: Et en fait, euh, le, oui. le, le, le ah, truc, date,
0: okay. il n'a pas eu de date. Okay, c'est bon, voilà, et il n'a oui, pas oui. Eu de date. <rire> Donc,
5: euh, c'est, c'est un festival hein, pendant tout le jeu. Il euh, y, y a des fautes, il y a des, des, ouais, bon, c'est très, très. Euh... C'est... Donc okay.
0: voilà, c'est juste que le, le doublage est très, très bon. Après, les sous-titres, c'est un peu, euh, c'est un peu Google Translate et c'est un, un peu un gros problème, quoi. C'est le problème de beaucoup de jeux à petit budget comme ça. La localisation, ça coûte cher et parfois mmh. c'est là-dessus que. Ouais. Tu coupes. Mais et moi, j'aurais qu'elle existe,
4: existe. existe. Bon, après, on fait avec. En tout cas, j'aurais dû dire dans dire il vaut mieux ne pas localiser dans ces cas-là que de mal localiser ah bah, parce qu'il n'y a mais, mais quand même va, le, le me jeu reste accessible tout tout. comme
5: ça au plus grand nombre donc même ouais. si, espérons que ça sera au toucher. en tout cas comme je disais il, il se tient à ce pari de nous faire jouer un stopper, il y va à fond il lâche pas l'affaire on a quelques plans extérieurs qui sont amenés avec comme des, des petites parenthèses comme ça narrative. moi j'ai adoré c'est que euh, on est presque dans, dans, dans du roleplay il y a des, y a des moments où on n'a plus rien à faire c'est-à-dire qu'on mm. est euh, on est, en vue, on est cloué dans cette vue subjective, on, est, on, on ne peut rien faire, on n'est pas actif. Et on peut ne pas activer la suite de la discussion et juste regarder le paysage. Le... C'est tout bête, oui. c'est un détail, mais il y a une sorte voilà, de... Euh, c'est presque existentiel. Hein. Qu'est-ce que je suis moi en tant qu'autostoppeur puis, bon, la suite de l'aventure va nous faire nous poser ces questions. Qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qui s'est passé Mais en tout cas, il y a ces, yes. ce que appelle, je crois, dans le, dans le jeu, euh, des pauses panoramiques. C'est-à-dire qu'on peut continuer oui. à regarder le paysage et c'est, c'est plutôt bien fichu. Après, on a, quelques, on a, on a des interactions, évidemment comme je le disais on on est dans un univers assez onirique la radio prend une, une importance on a des je ne veux pas en raconter trop, mais on doit gérer un inventaire, on doit interagir avec ce personnage, on doit, en fait plusieurs fois le jeu se pose un petit peu et nous, nous, nous met face à des énigmes euh, contextuelles dans l'habitacle de la voiture principalement, en dehors de ce, de ce passage dans le diner, mais il faut trouver un, endroit, un objet euh, dans la voiture qui est souvent relié à la personnalité du, du, du personnage à côté de nous, on a des petites énigmes comme ça, euh, on est vraiment dans du roleplay, moi j'ai ressenti ça, j'ai, j'ai vraiment eu cette, cette sensation d'y être, c'est-à-dire que le jeu assume complètement ce côté immersion et enfermement oui. en tant qu'autostoppeur qui n'est pas derrière le volant. C'est qu'on ne pilote pas une voiture. C'est rare dans un jeu vidéo. On est là, on est un petit peu prisonnier. On est un peu pris là-dedans. On est prisonnier à la fois de la situation dans la voiture, mais aussi à, on est assez prisonnier de nous-mêmes. Et ça, on va le découvrir après avec ce qui s'est passé et puis le, le passé qui rejaillit peu à peu. Euh, donc, on a... Oui, ce, les personnages sont inoubliables. Je trouve qu'ils ont vraiment un caractère. Je vous disais, ils sont bien joués. Ils ont des voix. Ils ont des gueules. Il y a quelque chose... Euh, les énigmes. Après, on a des énigmes très classiques qui apparaissent au fil de l'aventure. Certaines sont, sont gentillettes, elles sont pas, elles sont pas magiques. Il y en a une qui m'a horripilé. Moi, j'ai, j'ai, il y en a une à base de, de système de radio vers la fin, mais qui est, qui est longue, qui est pas très agréable à faire. C'est dommage parce que je pense qu'on n'est pas du tout dans un. L'interactivité n'est pas au centre. On sent qu'on est vraiment dans un ouais. voyage et que bon bah, on est là pour actionner des choses, pointer des objets qu'il faut au bon moment. Je pense qu'évidemment, moi, en tant que fanat de de jeux vidéo, j'aurais aimé une interactivité plus poussée, des énigmes plus léchées, et pas cette énigme de radio que j'ai détestée, que j'ai trouvée... pas Bien géré, pas bien expliqué, était pas, pas agréable du tout. Euh, après, ça rien,
4: rien, rien de pire qu'une énigme que tu comprends pas, qui te casse le rythme et qui te, qui ensuite te met dans de mauvaises dispositions pour la, le reste de l'aventure. Moi, les ça, énigmes, me... non, c'est, c'est vers terrible. la fin, ça va, c'est vers la fin. C'est quand tu as déjà ah. quelques heures, tu sais que tu es plus très loin,
5: tu vois très bien, tu as les cinq segments, je crois, donc tu sais que tu es vers la fin, donc tu t'accroches. Mais tu sais, les énigmes de radio avec un curseur de radio qu'il faut bouger, mais ah, ça, ouais. ça, ça marche pas bien. Elle, a, elle est mal foutue, elle m'a énervé, elle m'a sorti un petit peu du trip. C'est dommage parce que, euh, en plus, je parle souvent de VR et pour moi, c'est un je fais pour la VR, On a des interactions très simples. On est très, on est vraiment dans cet habitat qu'on regarde dans tous les sens. On y est. On avait, mais même sans verre, on a cette sensation d'y être. Le jeu se permet en plus de d'aborder des sujets assez profonds. Il, a, il aborde des voilà des questions sur bah, sur la vie, sur la mort, etc. Euh, le, le vrai problème, c'est que pour moi, il se prend, il se prend vraiment les pieds vers la fin. Il y a ces énigmes ouais. un peu désagréables que je trouve un peu mal foutues. Euh, et puis la fin que moi j'ai trouvé. Bâclé, la dernière séquence, les dernières minutes, quoi, les derniers, le dernier segment, ouais, on va drôle, dire, ça. n'est pas à la hauteur. Et finalement, bon, on nous laisse en suspens, qu'on a un final. Ah, on espérait mieux que ça. Et c'est ça dur, vraiment. Hein, c'est dur de ça...
0: finir. Euh, de, ah, c'est de c'est finir un peu des dommage
5: parce que ça, ouais. autant je trouve qu'il tient son, son pari de dire oh, je vais vous ouais. foutre à la place de ce personnage qui, qui peut pas faire grand chose à part parler avec le personnage à côté et puis bouger quelques endroits dans l'habitacle, ouvrir la, la boîte à gants et, et farfouiller la voiture. Voilà, c'est ça. Il réussit à le faire et il se plante sur la... moi, moi, en tout cas, j'ai pas bien vécu la fin. Je trouve que c'était. Mmh. On n'a pas toutes les réponses. Ça reste en suspens. Donc finalement, encore une fois, bah, c'est le voyage qui est plus important que la destination. Et ce jeu-là, le confirme amplement je trouve qu'il y a, une, il y a un truc de mise en scène alors peut-être que ça sera réévalué ré- ré- peut-être qu'il faut re-questionner ça une autre fois sous une autre forme mais il tient le pari ouais, euh...
0: je, je suis d'accord avec toi c'est, euh, c'est en termes de proposition c'est très original et euh, moi, j'ai, alors n'étant pas allé arriver jusqu'au bout, je ne peux pas, euh, je ne peux pas. Euh, faire en faire si tu Voilà, peut-être. Je, je pense que je vais le finir, mais parce que je ne dois, dois pas en être très très loin. Mais euh, mais mais pour le coup, j'ai trouvé ça très original et surtout ce qui était très impressionnant, c'est d'avoir cette immobilité euh, physique, mais dans le mouvement de la voiture, parce qu'en fait, il euh, y a le, ces paysages qui défilent. Euh, il il, n'est, il ne se crée aucun ennui. Euh, parce que Pardon c'est très dynamique, moi. c'est ah, très oui, dynamique veux, ouais, quand même clair. dans les choses à faire dans les, dans, et dans les mystères, dans les trucs qui te mettent mal à l'aise, qui, mm-hmm. où tu sens. Et c'est là où il y a ce. Après, moi, je, j'ai, j'ai pas de connaissances cinématographiques et je sais que la référence à David Lynch est toujours un peu. Ouais, un peu un, oui, mais c'est toujours cliché. un peu bancal et tout ça. Mais, mais moi, j'ai, ça m'a un peu rappelé dans, dans ce côté un peu non, nonsense où, où tu, tu continues à y aller parce que tu, tu sens qu'il y a un truc, mais que tu comprends pas exactement et c'est vrai que le, le, le rapport Kentucky Route 0 euh, là-dessus sur les premiers dialogues un peu chelou de, de Kentucky Route 0 euh, bah là tu te retrouves un peu, un, un peu dans le même type de proposition et, et je trouvais que c'était euh, là-dessus c'était vachement intéressant après c'est dommage si ça finit, si ça finit pas et à la hauteur tu ton, ton avis ouais, ouais, enfin, moi je l'ai trouvé, ouais,
5: j'ai trouvé que c'était pas au niveau euh, bah, de, ouais. de, bah, de la mise en scène et de la maestria je trouve vraiment du, 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 du pari réussi du reste et c'est un peu dommage bon après donc ça, euh...
0: S'appelle, euh, ça s'appelle Hitchhiker, Shaker ça Hitchhiker. C'est disponible sur PC et euh, probablement Consoles. un peu partout. Je, Je vois crois, ouais. que c'est euh, PlayStation, Xbox, euh, même euh, et Switch. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est, c'est une, une quinzaine, euh, oui. pas une quinzaine d'interactivité, d'euros. mais finalement il n'y a que le jeu vidéo qui peut nous permettre de vivre ça. Ah, tout à fait, tout à fait. On va terminer euh, cette émission avec, euh, un, c'est quoi C'est une extension, un DLC, un... Un DLC euh, de ce jeu euh, mythique, euh, de, qui a quand même marqué, euh, marqué beaucoup de gens, qui a marqué le jeu vidéo euh, en règle générale, c'est The Binding of Isaac, euh, et qui revient avec euh, une nouvelle proposition. Alors que il y avait beaucoup de gens qui n'avaient même pas arrêté d'y jouer, qui continuaient encore euh, Binding of Isaac, et ça revient avec euh, donc c'est, ce DLC qui s'appelle Repentance. Binding of Isaac, Repentance, euh, bah, encore une fois, euh, désolé Corentin, mais on te, on te laisse un peu tout seul euh, comme ça. Oh, on, euh, on, va, on va aller vite sur cette proposition. Euh, ça, ça parle de quoi, ce Repentance
4: euh, En fait, Binding of Isaac, Afterbirth, Plus, qui est donc le, le, précédent, le précédent DLC aurait déjà dû plus ou moins être le dernier hein, très clairement en tout cas c'est comme ça qu'il avait été proposé C'est-à-dire qu'After Burr Plus c'était le, 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 le DLC qui apportait un support mode vraiment facile pour tout le monde et donc euh, voilà vous voulez du nouveau contenu sur Isaac faites-le vous-même et moi je passe à autre chose voilà ouais. en gros ce que Macmillan sous-entendait avec ce DLC-là euh, sauf que ben bah, voilà il en a fait un autre
2: <rire> et il le dit lui-même
4: et il dit lui-même qu'il est un peu enfermé dans ce projet de The Binding of Isaac euh, qui, qui est un peu euh, quelque chose qui le suit qui le poursuit presque il y a, il y a peut-être quelque chose d'un peu malsain là-dedans je hmm. ne sais pas un peu comme le jeu finalement bah,
5: comme le Alors, jeu oui c'est un peu à l'image de
4: <rire> l'univers le, du le... jeu The Manning of Isaac Repentance, en fait, il sort pas tout à fait de nulle part. En fait, il est largement inspiré par un mode très très populaire qui s'appelle euh, Anti Burse et donc qui était sorti à l'occasion, enfin qui avait été créé par des joueurs à l'occasion de de ce After Plus et mais vraiment très populaire. Le jeu offrait une nouvelle storyline, de nouveaux niveaux en parallèle, enfin vraiment quelque chose d'assez euh, d'assez unique, il y avait vraiment un jeu dans le jeu quoi. Et, euh, et une, une grande partie de ce qui avait été proposé dans anti a été repris pour Afterburst Plus justement euh, pour créer en fait un encore euh, encore de nouvelles fins, encore de nouveaux boss, en plus de rajouter des nouveaux objets des nouveaux personnages, de nouvelles euh, comment dire, des nouvelles clarifications au niveau du lore du jeu. Euh, c'est vraiment euh, ça vraiment rajoute énormément de choses. On va on va on va essayer de le résumer très rapidement. Euh, le jeu rajoute, on va dire euh, un nouveau un nouveau mode coop qui est bien plus euh, solide qu'avant, 130 nouveaux items. <rire> non, mais... <rire> ça, rien que de le dire, ça me fatigue, C'est-à-dire que... En fait, on arrive quand même à plus de 700 ah ouais, c'est, ouais, l'objet. C'est, c'est quand même... Sans parler des trinkets et des consommables ouais. qui sont encore plus nombreux, mais il y avait combien ça l'année enfin, Il y, y, y avait c'est 600, rien.
5: c'est ça 600 ouais. sur euh, moi, je vois sur Afterburn. Plus, hein.
4: Rien que de le dire, moi, je, je suis fatigué <rire> rien que de concevoir dans mon cerveau tout ce qu'il y a dans ce jeu. Ils ont ajouté 25 boss, des nouveaux, euh, des nouveaux, euh, comment dire, des nouveaux sprites aussi pour des, des, des monstres déjà existants, des nouvelles dispositions de salles aussi, des nouveaux biomes puisque il euh, y a toute une nouvelle quête en fait qui se déroule sur ce jeu-là et qu'il faut découvrir. Donc beaucoup de gens euh, continuent de jouer à The Morning of Isaac, Il y en a qui ont jamais arrêté. Des gens, mais, et des même des streamers très populaires. Je pense ouais. à MV, ouais. euh, des, des gens comme ça qui continuent de jouer et qui ont même recommencé depuis le début. Mais... <rire> Arrête, non mais, <rire> Genre, non, mais je, je suis fatigué pour vous en fait. Je suis vraiment fatigué pour vous. Il y a, il y a un aspect un peu. Euh, syndrome de Stockholm euh, assez terrifiant avec Banning of Isaac qui, moi, j'ai joué énormément à Isaac. Hein. Moi, j'avais joué ouais. 150 heures à l'époque sur la version euh, Flash, un peu comme toi, je pense, Erwan, tu avais pas mal dû euh, penser à la version Flash. Euh, donc, le jeu a été fait, refait une première fois avec Wrath of the Lamb, puis euh, Re- Rebirth qui a apporté aussi son lot de nouveautés, tout avec un nouveau moteur et tout ça, mais qui, qui tranchait quand même. Il fallait recommencer depuis le début avec Rebirth, puis Afterbirth. Afterburst Plus et maintenant Repentance. Mais, <rire> Turbo pas. Prime. Euh... Voilà. Non, mais, et à chaque fois, avec son lot de nouveautés, il y a eu aussi des extensions qui ont été rajoutées après la sortie d'Afterburst. Euh, Macmillan a rajouté des, euh, des, des boosters, comme il appelait ça, avec des nouveaux objets qui ont été rajoutés. Toi, tu trouves ça,
5: euh, excuse-moi, je te coupe un peu, mais tu trouves ça malsain qu'un, qu'un créateur lâche pas comme ça son jeu enfin non, et,
4: pas. qu'il passe à autre chose. Je suis d'accord que ça soit quelque part le suivre. Euh les gens sont adultes et font ce qu'ils veulent Je veux dire, ouais. ces gens qui <rire> continuent à de s'amuser avec euh, Banning of Isaac ils continuent à s'amuser avec Banning of Isaac moi j'ai d'autres problèmes plus euh, d'ordre plus logique d'un point de vue euh, expérience de jeu surtout quand tu n'es pas aussi assidu que ces gens là sur ce truc là on va être d'accord j'aimerais avoir votre avis honnête les amis j'ai joué 130, 150 heures et 130 heures avant de, d'attaquer Repentance à The Manning of Isaac est-ce que vous estimez que j'ai suffisamment joué pour avoir le droit au nouveau contenu de Repentance Oui Bah, a priori oui et eh ben, je n'y avais pas droit parce que je n'avais pas fait certaines choses qu'il fallait faire dans, euh, dans, dans les anciennes extensions et que je trouvais relou et donc que j'avais estimé de ne pas avoir à faire et je n'avais voilà, je, pas envie. Et eh bien, si, il fallait que je le fasse. Et le problème, c'est que contrairement à un Spelunky que j'adore, et je vais toujours citer au moins une fois Spelunky dans, dans, dans cette émission, c'est très important, euh, où finalement tu peux aller au bout du jeu si tu es suffisamment fort, ça n'arrivera jamais parce que tu ne seras jamais suffisamment fort du premier coup, ou alors dans un Hades qui va peut-être te, te donner envie de recommencer, recommencer, recommencer en augmentant un peu tes stats à chaque fois pour, et te donnant de la narration pour te donner envie d'aller de plus en plus loin. The Manning of Isaac, pour, pour, pour augmenter la progression, va te demander en fait de finir tant de fois tel boss. Et je trouve ça. Nul.
5: Je vais dire. Attends, non, ça, non, pour qu'on soit je bien je clair, pour, euh, parce qu'en en fait, là, du coup, les contenus additionnels là, qui, ont proposés, là, qui ont été proposés avec la nouvelle version, tu n'as pas pu accéder. C'est ça Il euh, y a une partie que j'ai pas pu accéder tout de suite parce que je pas, rempli, pas pu...
4: Parce que j'avais pas rempli avant certaines conditions qui Donc, étaient. Un nouveau dans joueur les qui arriverait. De...
5: Un nouveau joueur qui arrive sur Binding aujourd'hui, il le reprend à zéro en fait. Il arrive, et oui. il faut vraiment monter la, la montagne. Euh, c'est, c'est un long. Euh... Mais, mais à la rigueur, c'est pas grave. Ça. Oui, c'est plus logique dans ce
4: cas. Oh, oh. Tu t'attaques à quelque chose à zéro. Di- Là, c'est di- dis- Disons qu'il y a, y a deux situations où je pense le jeu, il y a aucun souci à ce niveau-là. Il y a les gens qui n'ont pas arrêté de jouer ou alors, qui sont tellement à fond dedans que de toute façon ils avaient déjà ils ont le niveau fait. et ils
5: vont rouler sur le. L'extension, c'est pas le... qu'ils ont le
4: niveau, c'est qu'ils ont complétionné. Ils ont, ouais. ils ont tout rempli ah, les oui. petites cases en fait. Parce que pour chaque personnage, déjà avant, il y avait au moins une douzaine de fins différentes. Enfin, ouais, vraiment, il y avait. Dans deux, euh... dans deux niveaux de difficultés différents euh, mais vraiment il y avait un milliard de trucs à faire vraiment ouais. hein. et, euh, et euh... Et donc, ces gens-là n'auront pas ce souci là. Ils vont dire directement attaquer ce qui les intéresse. Donc ouais, les
5: ils joueurs. ont déjà fini, à mon avis.
4: Mais... Voilà. Euh, je, alors, on, va, on va l'aborder rapidement, mais je ne pense pas. Euh, de, et de l'autre côté, tu as les, les joueurs qui sont complètement vierges. Et eux, aucun problème. Ils ont ouais, un jeu ils compl- vont, ultra complet, du coup. en termes Ultra de... méga complet, qui vont ouais. pouvoir attaquer depuis le début et aller jusqu'à la fin. Non, le problème, c'est pour les gens comme toi ou moi, parce que c'est vrai que j'ai une
5: partie euh, qui est en route là-dessus depuis... Euh... Mais que j'ai un peu vous lâché ne verrez un pas,
4: si vous, n'avez, si vous n'êtes pas un gros hardcore de Benning Isaac qui, 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 qui ponçait les wikis et compagnie, et il <rire> y a des chances pour que vous passiez à côté d'une partie du contenu ah ouais. nouveau. Parce qu'en en fait, vous devez encore finir le contenu qu'on vous avait déjà proposé avant, que vous n'avez peut-être pas fini en fait. Et du coup, je trouve qu'il y a un côté un peu vain là-dedans. Il y a un <rire> côté un peu course infinie vers quoi tu ce que je veux dire? C'est un le rogue, même, Banning... dans le... même, même dans le développement, ouais, c'est ouais, du rogue. Même en fait. dans le développement, c'est <rire> un rogue, finalement. C'est une très bonne, j'aime beaucoup l'image. Euh, et alors que le nouveau contenu est super intéressant, c'est vrai que la, la storyline est chouette, on vous donne euh, en fait on vous, on vous donne vraiment un passage parallèle où vous allez devoir résoudre certaines énigmes. C'est pour ça que beaucoup de joueurs ont essayé de pas spoiler pour savoir comment faire. Il y a un petit côté un peu plus puzzle qui a été ajouté au jeu, euh, avec de, aussi euh, du lore en plus, avec du doublage qui a été ajouté dans le jeu, alors qu'il n'y en a mm-hmm. pas tant que ça dans Banning Rise. rappelle en, en euh, deux
5: mots peut-être l'univers très. Euh glauque du jeu quoi enfin, Alors, qui est quand je même pense
4: très... que très me dit non avec les yeux donc on va pas le faire <rire> et euh, les gens savent de quoi ça parle bon allez voir euh, allez voir mais bon c'est mais, particulier mais, mais hein. les, les, dis, disons que les, 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 les thématiques genre la télé évangélisation qui ah. euh, lave les cerveaux est encore mmh. plus appuyée uh-huh. euh, peut-être trop même je trouve mais après bon c'est un avis je, je pense que c'est super ils ont mis en scène un truc vraiment chouette et, et très dramatique et c'est, honnêtement je trouve ça normal que les gens aiment bien moi je trouve ça dommage parce que ça enlève un peu de subtilité mais bon ça apporte aussi des boss et tout ça donc euh, c'est cool euh, et au niveau du contenu Jamais de la vie Je finirai ce jeu à 100% Jamais de la vie 99% des gens Finiront ce jeu à 100% Je ne vais pas vous révéler Ce qu'on débloque À un moment donné Mais limite Ça double le, la durée de vie du jeu Ça double le, le 100% ah oui. en, termes de de vie, en termes de durée de vie euh, Vraiment Mais tout le monde A été choqué En voyant ce que le jeu Débloque à un moment donné euh, On vous fait faire un truc voilà, vous finis, Une fois que vous avez fini La, la deuxième euh, storyline En fait Il y a, y a, deux, euh, nouveau, y a nouveau, deux nouveaux chemins Qui se débloquent on vous débloque un truc, vous, arrivez au me... vous retournez au menu principal du jeu, on vous dit d'appuyer sur un bouton et là, vous faites « Oh non, j'en ai encore pour 1000 heures ». Mais vraiment, c'est, euh, <rire> c'est, c'est vraiment Mais est-ce ça, que ce n'est pas la promesse du Rogue, par définition Cette c'est, c'est sensation d'infini,
5: d'illimité, de, d'inaccessible, de, de jamais avoir le euh, tableau final « J'ai fini », non. C'est peut-être aussi l'ADN de ce genre de jeu, c'est de, de rendre inaccessible
4: la fin. Oui, bah, alors moi, je trouve ça vain. Moi, c'est pas mon truc. Je vais pas juger les gens pour qui, qui, qui trouvent ça. Comprenez aussi les gens qui n'ont pas que ça à foutre. C'est juste ça que j'ai bah, envie de va. dire. <rire> euh, donc, n'allez, n'allez pas venir me pourrir dans les commentaires pour dire oui, mais t'aimes pas ça. Non, j'aime pas ça. J'aime pas remplir des cases. C'est pas, mon, c'est pas ma cam. <rire> bon, et tout comme je ne reprocherai jamais à personne de vouloir finir des jeux très difficiles comme ce 2. Je comprends que ce ne soit pas la cam euh, des gens. C'est un truc que je me suis mis sur ma, mes propres épaules comme un grand. Je décide de ce que je fais et de mon corps. Merci beaucoup. <rire> euh, mais euh, voilà. Je. Il faut être prévenu, quoi. Ouais, c'est un jeu c'est qui est infiniment riche, mais trop riche, comme un gâteau trop riche, quoi. Vraiment, c'est, c'est, il ouais. y a énormément de trucs sur ce gâteau. Attention à la crise de foi quoi. Voilà, attention à la crise de foi <rire> Il faut juste être prévenu. Ça peut être, ça peut être le jeu de votre vie. Ça peut être le truc qui va vous dégoûter euh, des roguelikes. Euh, juste, soyez conscient dans quoi vous mettez les pieds. C'est certainement le roguelike le plus, euh, le plus complet qui existe parce que Ça le mec le... bosse ouais. dessus depuis dix euh, ans non-stop et continue d'apporter des trucs et continue d'apporter des trucs les gens continuent d'apporter des trucs euh, c'est un jeu qui fascine à juste titre c'est un jeu qui, qui accroche à juste titre ouais. euh, juste en termes de démarche vidéoludique je commence vraiment à avoir du mal vers quel est le but de tout ça. quoi Je, je pense que... <rire> et les joueurs. Et Edmund Macmillan est enfermé dans un machin. C'est ça, il est, est euh... prisonnier.
5: En fait. T'as l'impression que le jeu a pris le dessus sur lui quelque part que Binding of Isaac est
4: vivant et a pris en otage son développeur. On...
5: <rire> il, y il, ça, il, y a... il y a un
4: peu de ça. Parce que même quand il fait un autre jeu, c'est Bumbo, et Bumbo, c'est un peu dans l'univers d'Isaac aussi. Ouais, donc donc... Ah, tu, 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 en même tu temps, fais, le jeu est fascinant. Euh, bon...
5: C'est vrai que ça reste un jeu fascinant, en, en termes de gameplay, en termes de... c'est un peu un daron du, du
4: genre. Quoi. Et c'est un jeu qui est humain, donc je ne vais pas le reprocher, mmh. et, et voilà, mais juste euh, pff, fatigue. quoi.
0: Fatigue un petit peu, Ben Binding of Isaac, repentance, euh, bah, dispo partout Alors, où est dispo ouais. Binding of Isaac. Alors, si vous avez déjà
4: tout le, tous les DLC jusqu'à présent, moins repentance, allez sur Steam, prenez-le pour 12,50€. Sinon, D'accord. il est moins cher que le tout sur Steam, sur Epic, il est qu'à 40€. Donc, il euh, intègre tout. Du coup. Et il intègre tout. Donc, ouais. euh, plutôt aller sur Epic si vous commencez et acheter le DLC si vous avez déjà euh, les autres DLC.
5: Et je crois je que les DLC, le DLC arrive sur les consoles aussi prochainement. C'est juste ouais,
4: Je ne sais pas s'ils l'ont annoncé ou pas. Il semble pas que si, mais bon. Suite. Ah d'accord, bah, pas tout de suite en tout cas, mais ça, ça va arriver, il je... n'y a aucune raison qu'il le bon mette toute façon, euh, il faut, ça, déjà, finir, faut déjà finir précédent Allez. avant d'attaquer, ouais. le... <rire> on va attendre
5: un peu. Hein.
0: Allez, c'est fini, euh, au, bout de, au bout d'un certain temps, hein, on y est arrivé, on a fini avec les jeux vidéo pour cette semaine, et euh, la question donc rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Corentin euh, j'ai commencé American Gods
4: sur euh, Amazon ah. euh, Prime euh, parce que euh, l'esthétique, tout simplement, et la proposition me paraissait chelou. Et euh, je crois j'ai que. J'ai très pas
0: longtemps t- à le lancer, en fait. J'avais j'ai lu, le je...
4: bouquin, ouais. mais... ah oui, lu le bouquin. Ah oui, tu avais lu le bouquin. Du coup, j'ai appris que c'était un bouquin parce que je me suis un petit peu renseigné quand même sur l'œuvre, euh, tout ça. Euh, et c'est... Bah, j'ai... j'aime beaucoup le concept. Donc, c'est, euh, des, euh, en gros, euh, c'est un peu la, la bataille entre. Euh, les anciens dieux, donc ceux vraiment des religions, qu'elles soient monothéistes, euh, polythéistes et compagnie, versus les nouveaux dieux, qui ne sont pas vraiment des dieux, mais plus des concepts, des croyances en fait, euh, telles que la société moderne les dicte, donc comme ouais. euh, le divertissement, la télévision, la technologie, le capitalisme, ce genre de choses. Et en fait, du coup, ça, ça donne un truc un peu bizarroïde à regarder. Il euh, y a un peu un aspect un peu Snyder euh, dans, dans les effets spéciaux, c'est, c'est too much presque. Mais, oui. mais ça fonctionne avec le, le, le propos qui est un peu kitsch, en fait. Enfin, le propos est kitsch, euh, du coup, les effets spéciaux sont kitsch. Il y a des gros plans partout, on voit des mouches qui se nettoient les pattes, on voit des, des gouttes d'eau qui tombent au ralenti, des machins. Mais en fait, c'est, c'est tellement chelou au niveau de, 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 de l'histoire et tout ça que ça marche. Les, les, les personnages sont très bizarres, les dialogues sont très bizarres. Il y a, il y a des choses que les personnages acceptent, euh, que toi, tu n'accepterais jamais, mais qu'au final, finit par accepter parce que dans ce monde-là, tout le monde accepte tout, donc c'est cool. Et du coup, il y a un mélange comme ça de, de polar noir... Euh de, de, de bataille à la Marvel et en même temps euh, euh, un truc un peu euh, philosophico il euh, y, a, y a un peu de niche aussi ah, euh, niche de pardon on en parlait tout à l'heure euh, Twin Peaks et compagnie euh, mmh. Lynch Lynch il y, y a un peu de Lynch dans ce mmh. Lynch et Lynch c'est pas pareil il hein. euh, y a un peu de Lynch aussi euh, dans dans l'aspect euh, on accepte un peu ce monde éthéré et tout le monde fait un grand rêve éveillé en fait euh, j'ai appris aussi du même coup que il euh, y aura pas plus de trois saisons que ça a été annulé donc euh... Je vais voir à la fin de la saison 1 si ça continue de m'intéresser. Les premiers épisodes m'ont vraiment accroché. Il euh, y a un milieu de saison un peu mou, là. Je suis dedans. Euh, je vais voir. Je ne suis pas... Je, je, trouve, je trouve tout intéressant dans cette série. Je pense qu'il y a des maladresses et euh, j'ai qu'une envie, c'est d'être accroché. Euh, je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore de, de, de décision, euh, verdict final sur ce truc-là. Mais, mais quelle quel,
0: quel partie pris osé en tout cas, hein, ce American Gods c'est, c'est ouais, cool, oui, hein. j'ai, j'ai, J'avais j'ai eu du mal à, à, à continuer, en fait. À m'accrocher ouais. au-delà de la première saison. Euh, j'ai, c'est, je ne sais pas. Je trouvais qu'il y avait, il y avait un truc un peu, à, un peu approximatif. Enfin, je ne sais pas. Sur l'esthétique, sur tout ça, je trouvais que c'était... J'ai, j'ai...
4: J'ai l'impression que c'était le... c'est un peu le consensus, hein, que là,
0: ouais. tu t'arrêtes après la première saison. <rire> c'est ça. Euh, Patrick alors moi les amis
5: je me régale cette semaine avec ce bel ouvrage enfin, vous, vous pouvez oh, peut-être oh. l'apercevoir euh, ça s'appelle Les Maîtres de l'Univers allez voilà ouais, on y est on est entre nous hein. ça s'appelle Les <rire> Premiers Mini Comics euh, c'est sorti chez euh, Huggin Munin euh, cette semaine et en fait je me régale avec ce truc c'est une compilation en fait euh, sur 400 pages de tous ces mini comics si vous avez connu Les Maîtres de l'Univers dans les années 80 les figurines il euh, mmh. y avait avec chaque figurine euh, un petit comics un petit livret une petite bande dessinée en fait qui expliquait un peu le lore le personnage etc euh, à chaque fois lié à la, à la, à la figurine en, en question alors moi c'est une vraie Madeleine de Proust parce que chaque page je retrouve ces dessins vous savez qu'ils m'ont imprimé la rétine parce que j'étais bien vraiment je, je suis toujours un fan de, de cette saga donc euh, ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on a 400 pages c'est bien, bien dodu on a pas mal de choses alors après niveau qualité c'est euh, on va dire que c'est inégal hein, tout n'est pas <rire> parfait mais moi j'aime beaucoup beaucoup les premiers en fait parce que l'histoire des maîtres de l'univers donc c'était évidemment une ligne de figurines chez Mattel euh, qui avait été euh Adapté plus tard en dessin animé, mais avant il y a eu des comics qui étaient là pour faire vendre les, les figurines, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les premiers comics, notamment euh, les, 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 bah, les, les, premiers, les premiers volumes qui sont dessinés par euh, bah, un dessinateur qui s'appelle Alfredo Alcala, qui est un peu une référence, hein, qui a bossé je crois chez Dixie Comics et autres, qui était très, euh, qui, avec un lore qui, qui est complètement différent en termes d'ambiance avec le dessin animé euh, plutôt gentillet qu'on a connu, là on est sur quelque chose de beaucoup plus sombre, euh, beaucoup plus proche de, de Conan le Barbare, par exemple, mmh. euh, euh, parce que c'était ça aussi hein, l'origine de, de cette série de, de jouets, on est sur quelque chose de plus dark, euh, plus or, euh, heroic fantasy, il euh, n'y a pas de double identité en les premiers euh, Musclor et Le Prince Adam, il n'y a pas de ça, c'est que lui c'est un barbare, euh, c'est un vrai euh, dur, et c'est, voilà, moi c'est vraiment, ça me ramène en enfance, parce que je retrouve ces dessins que je connaissais bien à l'époque, et, euh, et voilà, donc c'est, ça vient de sortir euh, cette semaine, euh, beau papier, je euh, trouve beau euh, belle impression, enfin voilà, c'est très chouette, Recommande pour les, pour les fans. Et sinon, vous pouvez aussi voir le, le petit documentaire sur Netflix qui revient en quelques minutes sur l'histoire de la série euh, et notamment ce rapport au, au dessin animé et puis aux au bandes dessinées. Tout ça est bien expliqué dedans. Voilà, je, je le conseille vivement pour les
0: nostalgiques. D'accord. Et eh ben moi, je vais profiter de, du fait que Arthur était euh, chroniqueur. Euh, je, vais, euh, je vais. Non, mais en, en fait, je vais faire. Euh, et quand il ne joue pas, euh, il fait quoi euh, Bon, <rire> déjà, il ne joue pas tout il le mange temps. Hein, ça, des ça, ça, <rire> ça... Alors, j'aimerais recommander la pomme-pote. <rire> mais beau. pas du tout. Alors, en fait Parce il, il a, il a découvert il est... les maîtres de l'univers On
5: peut encore. Tu lui as pas encore
0: non, passé les maîtres de l'univers Non, ah, non, écoute. C'est... C'est... Jeune, <rire> euh, non, non, mais alors, il, il aime beaucoup lire euh, et, et tout ça. Enfin, c'est cool. Et en fait, et du coup, euh, je suis allé dans une librairie. Euh, donc, euh, la, la librairie à à Saint-Denis, et j'ai demandé à, à, à une libraire ce qu'elle pouvait conseiller parce qu'il euh, avait bien aimé les deux premiers Harry Potter. Euh, et, euh, et en fait, donc, elle m'a conseillé un truc que je ne connaissais pas et, euh, et, et que euh, du coup, on a acheté les deux tomes suivants après. Ça s'appelle Hector. Alors, c'est écrit par un certain Danny Wallace, donc il y a un auteur euh, anglais. Ça, alors, je vous en parle, ça se trouve, c'est hyper connu, mais moi, n'étant pas euh, très, euh, euh, très connaisseur de la littérature pour. Euh, pour euh, euh, 8-12 ans euh, c'est, voilà, je connaissais absolument pas cette, cette, euh, cette série là et donc le premier tome c'est Hector, et les pétrifieurs du temps euh, et, euh, et euh, il a super accroché euh, moi j'ai lu un peu avec lui mais euh, évidemment c'est le genre de truc où tu commences à lire et puis euh, évidemment il finit par lire tout seul dans son coin et moi je suis un peu largué dans l'histoire donc, euh, mais en fait ce que j'ai vraiment apprécié c'est, c'est très drôle, c'est beaucoup d'humour c'est de l'humour anglais en fait il y a un petit peu d'absurde mais à hauteur d'enfant euh, qui, est, euh, qui est très bien foutu, c'est totalement délirant, ça se passe dans une petite ville, euh, dans une petite ville anglaise, euh, et, euh, et donc euh, ce personnage Hector euh, qui découvre que, euh, qu'il a une montre qui peut arrêter le temps pendant 7 minutes... Et, euh, et puis il va découvrir, euh, comme ça, il va y avoir tout un univers qui va s'ouvrir à lui avec euh, des monstres qui s'appellent les pétrifieurs du temps. Il va se faire des copains, des copines, enfin voilà, il va faire un club. Euh, et il y a plein de choses. Et ensuite, il y a deux autres tomes qui sont sortis, donc euh, avec euh, les euh, Hector et les Hypnobots, et Hector et les plantes espionivores. Et vraiment, y a, en plus, il y a des petites illustrations qui sont super sympas. C'est très drôle, c'est vraiment énormément d'humour tout le temps, euh, avec... Euh, euh, quelque part, plusieurs euh, plusieurs niveaux de lecture. Enfin, voilà, vraiment, euh, et, et ça correspond vraiment à la, à la tranche d'âge, voilà, 8-10 ans. Euh, c'est vraiment parfait pour cette tranche d'âge-là. donc euh, Je sais qu'il y a pas mal d'auditeurs qui sont euh, à la recherche de jeux vidéo pour, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour ces tranches d'âge. Là, si vous cherchez un, un bouquin, voilà c'est un truc que j'ai trouvé vraiment très 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 sympa ce Hector et les pétrifieurs du temps. Euh, je ne sais pas chez quelle maison d'édition, je crois que c'est Gallimard Jeunesse, pour avoir toutes les infos. Euh, voilà, bah c'est fini pour euh, cette semaine, pour cette longue émission. Euh, la semaine prochaine, je pense que nous allons faire un focus un focus un peu sérieux sur un petit euh, jeu indé euh, qui qui sur... est okay, okay, okay. en phase de sortie ouais sur un, une, une histoire de village enfin voilà on vous, on vous, en, ouais, parlera, euh, on vous en parlera la semaine prochaine euh, bah, d'ici là bah, merci beaucoup à tous les deux euh, de m'avoir accompagné bah, dans cette aventure et, euh, et nous on se retrouve euh, bah, la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo sur Libé Labo oh, oh là là j'ai oh, oh, bah, j'ai... j'ai fait oh. un truc mais la minute culturelle vas-y continue (rire) Vas-y Arwan Oh my god (rire) Donc on se retrouve Sur libération.fr et sur les internets Ciao Ciao Ah le bug